0: Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Moneybender Präsentiert von New On Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Rückblick mit Weitblick, Beginn der zweiten Staffel. Ich bin ganz stolz, dass ich dabei sein darf. Heute aber natürlich im Spotlight von Molto Luce, ein ganz, ganz großer des Fußballs. Wir begrüßen Horst Held. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich.
0: Servus. Und Marni, du hast ja einiges vorbereitet, oder? Definitiv hier, ja. lauter Frage über den Horst.
2: Und wir, ja. Haben ja, wir haben ja gemeinsame fußballerische Zeit gehabt bei den Löwen. also... Habe die ein oder andere Background-Informationen so noch. noch. Von damals. Aber Herr, herzlichen Dank, ja, dass du Zeit nimmst. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Momentan hast du ein bisschen Zeit, oder? Fängt gleich fies an. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, wir, haben, wir, wir fangen eben an mit, mit, mit fünf Fragen, Schwarz oder Weiß und äh, die Bayerische präsentiert die fünf Schwarz- oder Weiß-Fragen. Okay. Und dann legen wir gleich mal los, oder? Dann schauen Fang wir mal, an. ob wir die ersten Informationen schon mal rauskieben können. Fangen wir an mal. Köln oder München? München. Rauchen oder Weißbier? Rauchen. 60 oder Köln? FC Köln.
1: Gibt es da was dazwischen? Oder? Was liegt denn dazwischen? Was liegt dazwischen? Nürnberg. <lacht> Frankfurt. Frankfurt. Ähm, sch äh, äh, schwierig. 60.
2: Werner Loren oder Felix Mergrat? Felix Magath. Das Und kam schnell. <lacht> Und die Traum jetzt stellen, wir den Horst kennt, der ist mir da nicht böse. 1,69 oder 1,90? 1,69. <lacht>
1: ah, auf jeden Fall. Man, aber es kam
0: schnell, gell? Er hat ja. schnell geantwortet, vor allem bei Magath-Lorand. Ist es pro Magath oder war das eher?
1: Bitte nicht mehr Werner Lorand, Werner Weinhalt. Nein, ich meine, wir beide haben es ja erlebt mit Werner Lorand. Äh, lustige Episoden. Ähm, ein bisschen crazy alles äh, gewesen halt, aber ich habe Felix Magath viel zu verdanken und von daher ähm, er hat mich damals, als ich äh, im Urlaub in, in Graz Fußball gespielt habe, mehr oder weniger halt. Das war ja so zum Ende meiner Karriere, ähm, wo ich eigentlich keine Chance mehr hatte, in die Bundesliga zurückzukehren. War der so verrückt und hat mich dann als über 30-Jähriger nach Stuttgart geholt und dann habe ich nochmal in der Champions League spielen dürfen halt und äh, das hätte also mir fällt keiner ein, der das gemacht hätte. Und, 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 also von daher gab es viele Berührungspunkte halt und ähm, war wirklich ein äh, Türöffner in vielerlei Hinsicht für mich.
2: Du, äh, für die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer, die sind äh, Köln ausgespielt, 60, Eintracht Frankfurt, warst dann einmal kurz in Österreich, Sturm ja. Graz, VfB. Wie, weißt du, wie viele Spiele du gemacht hast, Bundesliga-technisch oder Pflichtspiele?
1: Ja, weiß ich, also Pflichtspiele insgesamt weiß ich nicht, aber Bundesligaspiele weiß ich halt, weil das eine Zahl, die kann man eigentlich behalten, 359 waren es, äh, aber ich glaube, das sind dann Sinn auch ein bisschen mehr, wenn man dann noch die europäischen Spiele dazu rechnet, die habe ich aber nicht im, auf dem Schirm halt, aber das war's. es. Äh, hat mich echt geärgert, weil ich gerne gerade zahlen mag und das 360. Spiel ist mir verwehrt worden, ähm, hat mich, ärgert mich heute immer noch so ein bisschen, keine Ahnung warum, ist so ein Spleen, den ich habe halt, aber ich hätte gerne 360, das hört es irgendwie besser an wie 359. Mit 60 hinten dran ist ja nicht so schlecht.
2: <lacht> Ein 429 Pflichtspiele hast du gemacht. Ehrlich, wow. das ist ja Wahnsinn. Also mit wow. DFB-Pokal und, und alles Art. stark. Die ja. Statistik glücklich. <lacht> wie Sag nochmal 429. Das ist ja
1: Wahnsinn. Wobei wieder, wieder ungerade. Ja.
2: Ja, weißt du eigentlich, dass wir äh, sehr viele Parallelen haben? Gemeinsame?
1: Nein, erklär mal.
2: Äh, was hast du nur gelernt?
1: Kfz-Mechaniker. Du auch? Ja? ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn dein Auto auf der Autobahn liegen bleiben würde, ja, ähm, könntest du was machen oder müsstest du den reifen, reifen, reifen Reifenwechsel könnte du noch machen. Ja. Ja. Oh, oh. Reifenwechsel könnte ich auch noch machen, halt, ja. Aber so, wenn es zur Motorhaube geht oder sowas, dann würde ich sagen, würde wird ich schnell schwierig. mal anrufen, ja, wird schwierig ja, werden. Wird, wird eng werden. Aber Entschuldigung, ein ehrbarer Beruf. Ne? Ja, ja. Also, ich ja. sage
0: immer, Kfz-Mechaniker braucht man immer lebenslang. Es gibt wenige Berufe, die du immer brauchst. Auto fährt ja, die, jeder.
2: Also ja, ich habe ja. sogar nur die Gesellenprüfung gemacht. Ja, Ui, ja, hallo. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Gesellenprüfung
1: habe ich gemacht. Schweißerprüfung ja. habe ich letztes Mal wieder gefunden, als ich mal wieder umgezogen bin. Ähm, da habe ich so eine Urkunde gehabt in da Schweißerprüfung. Ich konnte mal tatsächlich schweißen. Wow. Ja. Ja. Aber auch nicht mehr zu empfehlen, wahrscheinlich.
2: Und beide sind immer linksfuß.
1: Die waren Fußballer.
2: Beide haben wir DFB-Pokalfinale verloren. <lacht>
1: ich damals gegen Kaiserslautern. Ich gegen Nürnberg. Ne, Quatsch, gegen Werder Bremen als Spieler und als Manager dann gegen Nürnberg. Aber einmal habe ich es gewonnen.
2: Elfmeterschießen verloren. gegen
1: Werder Bremen, ja. Bist du angetreten? Na, da war ich, das war mein erstes Profijahr und da habe ich, äh, hab ich mich vor Angst in die Hosen geschissen, wenn man das sagen darf, äh, beim Podcast. Also äh, bin eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit. Das war echt eigentlich ganz gut, aber als es dann zum Elfmeterschießen ging, gesagt: Um Gottes Willen, das traue ich mir jetzt nicht zu. Also habe ich nicht gemacht. Aber oh. zwei haben verschossen: Perle Baski, Fußballlegende, hat, glaube ich, in den ersten Elfmeter geschossen und direkt mal versammelt.
2: Und dann wären wir beide, bei 60 haben wir beide gemeinsam gespielt. Wir hätten auch beide beinahe beim KSC gespielt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
2: Und der Du, hast, hast du mir mal erzählt, dass wenn sie mich nicht geholt hätten, dann wärst du zum KSC gegangen, oder?
1: Ja, es gab mal äh, immer mal wieder lose Kontakte und auch Gespräche. Ähm, ich kann mich daran erinnern, Rolf Domen war mal eine Zeit lang bei, bei Karlsruhe halt auch Manager und äh, den kannte ich äh, von Eintracht Frankfurt, ähm, als er da Manager gewesen äh, ist. Und da waren wir schon in, in, in Kontakt. Also das war immer mal wieder eine Möglichkeit, hat sich aber da nicht ergeben.
0: Jetzt kommt eine Frage von mir an euch beide, nicht abgesprochen. Wisst ihr eigentlich, wie oft ihr gegeneinander gespielt habt? Ich habe es mal gestern rausgesucht, in der Bundesliga. Also bei
2: Köln, wo ich bei Bayern gespielt habe, haben wir haben bestimmt gegeneinander gespielt. Ja, Stimmt. KSC. Stimmt. Ja. 60 gemeinsam. Also
1: du meinst, die, die reinen Spiele? Genau, reine Spiele. Ihr, was tippt ihr, wie oft ihr gegeneinander gespielt habt? Ich sag, Ich sage... Äh, 20 Mal. Oh, uh, das ist viel. Ja, ich,
2: hätte ja, also ich habe jetzt 10 Mal gesagt.
0: Also ihr habt herausgefunden, die Statistik im Internet sagt, das waren 8 Mal. Ach shit. Und wisst ihr, wer, wer vorne ist? Ihr habt es mal ausgerechnet. Also zweimal hat der Money gewonnen, dreimal der Horst. Das war ja klar. Und dreimal unentschieden. <lacht> ja. Dreimal unentschieden. Dann <lacht> müssen wir auch nochmal gegeneinander spielen. Ne? <lacht> Aber jetzt
2: pass auf, du bist ja äh, 88 oder 89 zu Köln gegangen, oder?
1: Ja. ja, ich habe in der Jugend schon in Köln gespielt. Ähm, also habe zwei, äh, ein Jahr... Nee, Entschuldigung, muss ich nochmal zusammen. Ein Jahr B-Jugend gespielt, das heißt ja heute anders, U17, also zweite Jahr B-Jugend, dann zwei Jahre A-Jugend. Dann habe ich zwei Jahre, was heute eigentlich undenkbar ist, nochmal in, in der zweiten Mannschaft gespielt, damals in der, in der äh, Oberliga, was heutzutage die dritte Liga gewesen ist und dann bin ich 90 Fußballprofi geworden. Halt, ja. Also äh, Als die WM war, da war ähm, Christoph Daum, Trainer, den haben sie halt nach der WM äh, entlassen und ich bin mit Erich Ruthemüller dann...
2: Also 90 war dann der erste Profivertrag. Ja, genau. Gott sei Dank. Wieso? Ja, wäre beinahe nicht Profi geworden? So, jetzt, jetzt kommt nämlich eine, eine hochinteressante Geschichte. <lacht> oh. Ich bin mit, mit, mit Bayern bin ich Amateur pokalsieger geworden, 89. Mhm. Ja. Und äh, dann, weißt du, wer mich dann angerufen hat, wer mich gerne holen möchte. Ne? Christoph Daum.
1: Nein, jetzt hör auf. Ja? Ehrlich? <lacht> ja. ich
2: sag, er hat mich da gesehen und äh, ich sag, er würde mich gerne holen zum, zum FC. Na. Fliege ich hoch? Ja. Ja, zweimal sind wir hochgeflogen, haben verhandelt, alles, hat alles gepasst. Wo hast du dich denn da getroffen? In irgendeinem Hotel waren wir da, wo die immer, glaube ich, im Training ja, ja, waren. Ja, das ist geil, ich weiß nicht mehr, <lacht> wie es ist, aber äh, naja. Genau. Na zweimal getroffen, okay, passt, ich komme zum Köln, geben uns die Hand drauf, ich gehe zum FC Köln. <lacht> <lacht> aber, <lacht> hätte, ich dir, auf, nicht, hätte <lacht> dir nicht gut getan. <lacht> ja, aber jetzt pass mal auf, jetzt, zwei Tage später bin ich bei meinen Eltern zu Hause, aber mir jetzt meine Mutter oh, so ein bisschen, oh, Uli Hoeneß ist am Apparat. Ich sage, wie, echt? Ja. Ich sage, hallo, Herr Hoeneß. Ja, Mani, äh, wir hätten gerne Interesse, wir würden dich gerne zu Bayern holen. Dann habe ich gesagt, ja, Herr Hoeneß, super, aber Sie sind leider zwei Tage zu spät. <lacht> Wieso? Ja, ich war jetzt vor zwei Tagen war in Köln und habe jetzt an Christoph Daum zugesagt, dass ich nach Köln gehe und habe ihm die Hand draufgegeben. Sagt der Mani, hast du es unterschrieben? Sag ich, sage, nein. Ja, warte schnell, warte schnell. Einen Tag später ruft er zurück und sagt der Manni, alles klar, magst du zu Bayern kommen? Sag ich, ja, natürlich bin ich in München geboren, München ja, natürlich komme ich zu Bayern. Aber wie er es gemacht hat, keine Ahnung. Jedenfalls auf einmal haben sich die irgendwie geeinigt und dann bin ich auf einmal zu Bayern. Ist ja,
1: ist ja, ist ja krass. <lacht> Die Geschichte ja. kann ich gar nicht halt, aber ja? das war ja damals tatsächlich gar nicht so einfach halt. Die, ne? also die
2: wollten, die mochten sie ja gar nicht, aber so, ein richtiger Hass war richtig, richtig
1: Theater halt. Mhm. Vielleicht bist du der Auslöser, dass das dann nochmal, ich, ich kann mich gut daran erinnern, als sie sich damals im aktuellen Sportstudio gefetzt haben halt, ja, aber vielleicht bist du der Auslöser gewesen. Oh, jetzt also, weißt du, was, was, wir denken auf. Ja, wir denken auf. <lacht>
0: Sag so, mal, wisst ihr, was am
1: 9.4.96
0: war? 9.4.96, 27. Spieltag in der Bundesliga, Wildparkstadion. Mhm. 31.000 Zuschauer. Da okay. alles, Spiel. sich alles noch gut an. Da spielt der KSC gegen 60. Endstand 1 zu 1. Und wer hat die beiden Tore geschossen? Ihr beiden. Na, ihr beiden habt die Tore geschossen. Das Internet sagt: 33. Minute Manibender 1-0. 49. für die Löwen 1-1 Horst Held.
1: Erinnert man sich dann an sowas noch, wenn man jetzt das sagt? Ist das völlig, ist völlig. Ihr habt natürlich so viele Spiele oder ist das dann einfach das. Na, ich, ich wirklich, ich kann mich an, an ganz viele Spiele nicht erinnern, die, mhm. die, die ich bestritten habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich. Ich habe jetzt nicht so viele Tore gemacht. Also der hat bestimmt doppelt so viele Tore gemacht wie ich in meiner Karriere. Halt, kann ich mich wirklich kaum daran erinnern. Ich kann mich mehr an den Spaß erinnern. ja, In der Kabine, beim Training, das Flachsen untereinander. Gab es das auch? Hin und wieder, <lacht> wieder hat es das gegeben. Halt. Also das sind ganz viele Erinnerungen, äh, wo man halt Blödsinn miteinander gemacht hat. halt Ja, aber an einzelne Spiele, wie das ausgegangen ist, äh, das ist wirklich äh, weg mittlerweile halt. Ne? An die, die wirklich ganz, ganz brauschenden Spiele halt. Ja, da gibt es ja auch ein paar halt. Mhm, ja, also ja, da kann ich mir natürlich schon dran erinnern. Aber das einzelne Spiel, was du jetzt sagst, weiß ich gar nicht, dass ich ein Tor gemacht habe. Ja. Ja.
2: Ich muss jetzt nämlich schnell kurz eine Auflösung machen. ja. Und zwar, äh, du warst genau... Du bist einmal schneller zum Abschluss gekommen wie ich.
1: Wo jetzt? Beim Fußball oder was meinst du? <lacht>
2: wo, wo glaubst du, wo das sein könnte? Weil wir, wir haben ja gemeinsam bei 60 gespielt, haben ja Linksfuß, die Parallelen haben wir ja vorhin schon ernannt. Aber einmal
1: war ich schneller, was wie,
2: schneller ich. wie ich,
1: ja. Im Fußball?
2: Nein. <lacht> jetzt wird es spannend. Jetzt wird spannend.
1: Nicht im Fußball. Na, hilf mir. Wie alt ist dein Junge? Oh, der wird jetzt zwölf.
2: Ja, meiner ist zehn geworden. Also da, <lacht> da war es schneller wie ich. <lacht> ja.
1: ist ja
0: lustig. Unglaublich.
1: Ja. Weil, ja, du mal,
0: weil du sagst einmal schneller, wie war denn das eigentlich so, ähm, ich komme nochmal so als natürlich Fußballfan, Sportreporter, Sportmoderator, wenn man schon mal zwei so Größen hat. Ihr habt ja Bundesliga-Geschichte in den 90ern erlebt. Wir haben gesagt, drei Jahre, glaube ich, bei 60 gemeinsam, oder? Und wenn wir schon mal drüber reden, ich meine, wir haben das Thema vorhin schon mit Loren Mager gehabt. Ich meine, wenn er Lorent hat, durfte ich auch im Studio oft erleben, einen Satz wie war das dann so im Trainer, du sagst einmal schneller, ging es da auch immer rauf und drunter. Werner Beinhardt, wie Beinhardt war es denn da
1: eigentlich? Oder konnte da der Flachs noch blühen, wie du sagst? Ich glaube, der war dann nochmal richtig verstärkt, weil anders konnten wir uns dann auch teilweise gar nicht helfen, mhm. ja, als uns gegenseitig halt zu unterstützen und auch gegenseitig halt aufzubauen. Das macht man halt dann mal mit dem Flachs, weil da also sind wir schon hin und wieder echt äh, durch die Hölle gegangen. Halt. Ja. Also da waren schon Trainingseinheiten dabei, die hatten wenig mit Sinn und Verstand zu tun. Oh. Halt, ja. Aber es hat auch geprägt. Also das äh, war nicht alles schlecht im, im, im Nachgang an dem, äh, muss man sagen, halt Also das... Äh, hilft einem natürlich halt auch dann gegen Widerstände anzukämpfen und so. Also du musst es immer sehr, sehr häufig über die Schmerzgrenze gehen mhm. und das hat einen, also mich hat es geprägt. Es mhm. ja. war dann im Augenblick nicht schön, aber äh, so, so banale Sachen, also Laktattest, ja, ähm, das, das war, wo heutzutage halt, ach, oh, jetzt müssen wir Laktattest machen, müssen so und so viele Runden laufen, halt, der anderen wird Blut abgenommen. Das war im, im Verhältnis zu dem, was wir trainiert haben, halt Pipifax. Ja. Mhm. Also das ist wirklich... Äh, wo es heutzutage mal so ein Grummeln und Graum gibt, wenn eine Mannschaft das machen muss. Halt, ne?
2: Einer der gängigen Sprüche war wir über die Laufeinheiten, wie man an Berner vorbeigelaufen sind. Jungs, nichts, nichts anmerken lassen, lächeln, das tut immer am meisten ja. <lacht> das sehr schön. Ja, das Obwohl, ich. Obwohl uns da teilweise das Lächeln dann schon schwer gefallen ist. Ja, das glaube ich. Da also, glaub haben wir auch die Kibitze schon reingeschrieben. Werner, das reicht, die sind alle schon ganz blass im Gesicht, die Kinder ja nicht mehr. Und der Pah, das ist mir doch wurscht, die sollen laufen, man soll nicht seine Scheiße spielen am Morgen. Ich weiß, kann, kann sich daran erinnern,
1: ich weiß nicht, ob es eine gemeinsame Zeit gewesen ist, aber es gibt so ein paar Trainingsinhalte, äh, die bleiben wirklich... Äh, immer Bestehen halt, die habe ich immer im Kopf, also, da gab es mal eine Sonntagseinheit, da haben wir samstags verloren, kam selten vor bei den ich Löwen halt, nicht. ja in der Bundesliga, aber es war halt so und da haben wir verloren und wie es dann halt so ist, da haben wir anscheinend auch nicht gut gespielt halt ja, und dann sind wir halt vorne auf den Trainingsplatz gegangen halt, und er hat gar nichts, bis kaum was gesagt, wir hatten einen Ball draußen und er hatte vier Hütchen Ja und dann hat er die vier Hütchen an den jeweiligen 16er-Ecks aufgestellt und wir mussten... Die lange Gerade mussten wir halt immer 90% Vollgas geben und zwischen den Hülchen, also 16er Hülchen aufgebaut, konnten wir uns dann ausruhen. Und so ging das halt immer eine Stunde lang halt, ja. Und er hat dann nichts gesagt und da denkst du halt, okay, boah, ist echt fies halt, ja. Und dann ist er aufgestanden, er hat dann seinen, seinen Ball auf dem Ball gesessen in der Mittellinie und hat nichts gesagt und wir sind immer an ihm vorbeigelaufen halt, ja. Und dann ist er aufgestanden nach einer Stunde und hat angefangen, diese vier Hütchen ja, immer näher zusammenzustellen, ja, sodass du halt die Erholungsphase eigentlich gleich null war. Und am Ende waren die Hütchen nebeneinander gestellt. Das heißt, du bist nur noch im Vollsprint oh, eigentlich Mann. die ganze Zeit gelaufen. Was? Das war so eine Trainingseinheit. Die ging dann so anderthalb bis zwei Stunden und dann sind wir reingegangen. Und hat dann hat er nur gesagt, hat er gepfiffen und war Feierabend. Also das war so mal sonntags morgens nach bitter. einer Niederlage. Klingt bitter. Ja, ja es ist bitter. Das war wirklich besser.
2: So, das hat jeder seine Erinnerung. weil Ich weiß nicht, ob du da dabei warst, wo, wo das war eigentlich identisch eigentlich fast. Ich ja, glaube, wir haben sogar das Derby verloren. Und am nächsten Tag hat es äh, 20, 10 Meter Neuschnee gehabt. Und dann sind wir ganz, ganz hintergegangen. Und dann hat er nur drei Hütchen aufgestellt, also in zwei Reihen, ja, in zwei Gruppen. Und dann hat er eine Stunde immer nur gesagt, eins, zwei oder drei. Und, und die zwei mussten dann immer entweder zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Hütchen laufen. Eine Stunde lang. <lacht> Also die Spuren da hinten von dem Rasen, glaube ich, hat mindestens bestimmt fünf Jahre gedauert, bis das wieder zugewachsen ist. Ja. Also das war ja das war nur noch Matsch, eine Stunde lang Matsch. Ja. Ihr habt den
0: Platz
1: aufgebaut.
2: Ja, genau. Zwei Spuren, deine Spuren im Schnee. <lacht> Neuer Titel, genau. Wahnsinn, er kann mir auch erinnern. Bänder und Horst Helsingen, nein. Übrigens,
1: bei 60 ist meine größte Peinlichkeit als Fußballer, ist, ist da passiert, wenn ich das kurz erwähnen darf. Halt. Sehr ja, gerne. Also, Werner Lorent hat ja auch immer gerne Kreis mitgespielt, halt, ja, äh, warm machen halt. Und da war man auf dem Kunstrasen, auch Schnee. Es war kalt und, und er hatte Schneeschuhe angehabt. Trotzdem hat er 5 gegen 2 oder äh, Kreis, wie es, wie es heißt, äh, mitgespielt. Naja, und ich war in der Mitte und dann kriege ich von Werner Lorenz mit den Schneeschuhen einen Beinschuss gesetzt. Halt. Oh. Ja, das war echt peinlich. Das, heißt, das hat er lange oder? Das, das okay. heißt, wochenlang danach hat er noch, wenn er mich gesehen hat, äh, mich ausgelacht, mehr oder weniger. Alle anderen haben mich auch ausgelacht. Also es war hochgradig peinlich sozusagen. <lacht> mit Schneeschuhen, also wirklich mit Schneeschuhen einen Beinschuss zu setzen, das ist echt fies. <lacht> das tut weh. Oh, das tut okay. ja.
2: Worum ich an Horst sehr beneide, muss ich sagen, du hast zwei Länderspiele das habe ich leider nicht geschafft. Ich habe es nur einmal zum Lehrgang geschafft. Ja. Und der Berti Vogt.
1: Ja. Ich hätte auch gerne mehr, aber man muss fairerweise, um uns beide jetzt mal einen Schutz zu nehmen, halt. Es waren natürlich schon damals auch Größen, mhm. die, die äh, Wir waren ja ähnliche, weil äh, wir ja ähnlich Fußball gespielt hatten und da gab es halt schon eine Menge Kon Konkurrenz, muss man sagen. Memento Scholl, Pierre Barski, Ike Hessler, Möller. Ja, also mhm. das waren schon und die waren. Fairerweise uns allen vielleicht einen Schritt voraus oder wie auch immer halt. Das, das war schwierig, das zu erzielen. Ich habe es im hohen Alter erst erreicht. Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin halt, ja. Aber hat mich natürlich gefreut. Das war schon ein Highlight in meinem Leben halt, ja. Das glaube ich. Aber aber,
0: eine Frage, wenn man euch so hört von damals, und du hast ja den Fußball, du erlebst ihn jetzt ein bisschen von außen, du warst ja dann sehr aktiv, nicht nur im Feld, sondern danach auch in, der, in entscheidenden Phasen sehr erfolgreich, ja, dann deutscher Meister mit Stuttgart und so weiter. Wie ist denn das eigentlich, wenn du nach Stuttgart kommst? Wirst du da auf der Senf noch rumgetragen oder wie
1: ist das so? na es ähm, ist natürlich schon jetzt auch schon wieder eine gewisse Weise ähm, her und, und der Fußball verändert sich, entwickelt sich. Äh, es gibt viele äh, Menschen, die im Stadion sind, die in einem Alter haben halt sagen, oh, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mhm. erinnern. halt ja, Also das ist in der Tat nicht so. Äh, die, die älteren Gleichaltrigen, die erkennen einen schon so, aber ein 15-Jähriger da ist es dann schon noch mittlerweile schwer, halt, weil die Interessen halt ein Stück weit halt auch auseinander gehen. Halt. Also mit der Senfte äh, werde ich da nicht äh, rumgetragen. Halt. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man sich daran erinnert und wenn man da auch tatsächlich dann nochmal darüber philosophiert mit vielen, die mhm. dann noch in Stuttgart leben, weil es war schon einzigartig, der Augenblick. Das ist richtig, ja.
2: ja also darf der wieder nur einziger Wasser nachschenken?
1: Ja, still bitte.
2: Still ist, aber wieder. Danke. Bitte gerne. Ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln, weil ich muss jetzt mal auf so, auf so Mannschaftssitzungen kommen, oh. ja, die, 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 was ich so in meinem Leben habe, wir haben ja einige gemacht, Ich ja. glaube ich mal, ja also so an die 700, 800 mit Freundschaft spielen und alles, sind wir, sind wir bestimmt an Mannschaftssitzungen gekommen. Und, ich, und drei sind mir in Erinnerung geblieben, wo ich, wo ich immer auch gerne, wenn ich unter Freunden bin, erzähle die Geschichte. Ja. Jetzt bin ich aber sehr spannend. <lacht> sind ja nur Freunde da. Ja. Und die erste war, da habe ich in Saarbrücken gespielt, da ist dann der Tom Dooley gekommen nach Saarbrücken. Und das war die erste Mannschaftssitzung, haben wir in Union Berlin gespielt. Ja, und dann bereitet er uns vor und alles, sagt er. Und dann der allerletzte Satz war dann, Jungs, und wenn wir hier 1-0 oder 2-1 verlieren, dann haben wir uns gut aus der Fähre gezogen. <lacht> die zweite war auch... Geht's mit, raus, sonst ja, ja, Also, das ist also für, für einen Trainer, der einen Schein gemacht hat, der Hut ab. Und die zweite war auch Tom duli da haben wir gespielt mit Saarbrücken und der Haching. Mannschaftssitzung, ja, Mannschaftsaufstellung auf der, auf der Tafel drauf und so und dann schaue ich so hoch und denke stimmt doch irgendwas nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Feldspieler, gut sage ich, du Tom fällt Spieler auf, auf der Tafel sagt er oh, ja, habe ich einen vergessen, streicht dann vor der Ersatzbank ja, und schreibt nach links außen hin dann schaue ich mich los und sage, äh, du Tom, der ist jetzt zweimal drauf, der ist als rechter Verteidiger und als linker Verteidiger drauf Ah, ah, okay, mein, jetzt bin ich ein bisschen nervös und sage dann, ich. Kannst du dir vorstellen, wenn die Mannschaftssitzung schon so losgeht, wir haben 8-2 verloren. Oh, Bitte. Bei meinem Ex-Verein, ich, äh, ich äh, bin auf der Bank gesessen, ich nicht, war nicht in der Startelf, Gott sei Dank. Bin dann in, in, der, in, der, in der Halbzeit, äh, der, der Torwart war verletzt, der hat sie verletzt, ja. Ei. Dann der, der Innenverteidiger, der war, wir waren 4-0 hinten zur Halbzeit, der Innenverteidiger Agenda, der war an drei Gegentoren schuld, zwei Beinschüsse, 11 Meter verursacht. So, so nach 20 Minuten klopft der Co-Trainer zum Tom an und sagt, du, Tom, mit dem Agenda sollte man uns langsam mal was eifern lassen, oder? Sagt, ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Ja. Dann hat sie nur ein Spieler verletzt, ja, und wir schon alle, oh Gott sei Dank, 4-0 hinten, kommst du nicht mehr kommt mir rein, Halbzeit, gehen wir rein. Reiter Tom auf einmal so zehn Meter, Mann, mach dich warm! Ich so zum Thomas Winkelhofer, wo ist der Nationalspieler? Was will ich denn jetzt? Der hat doch schon dreimal ausgewechselt. Will ich mich jetzt verarschen oder will ich mich jetzt demütigen oder was? <lacht> Bender, mach dich warm! Dann habe ich so ein tape roll in der Hand gehabt, ich bin so die drei Stufen hochgegangen und dann habe ich ihm das, das Tape so zwei Meter am Kopf vorbeigeschmissen. Oh, oh,
0: oh, <lacht> da ging es zu, da. Ja,
2: Pass ja. auf, dann hat er gesagt, Bänder, und wenn du keine Lust hast, dann setz dich wieder hin. Das ist erstmal, ran, was ich gemacht habe. Ich <lacht> <lacht> habe mich hinguckt. Ja, bin wieder zurückgegangen, habe mich hinguckt. Dann sagt der Winklafer, mach du dich warm. Und der, sagt wir, gerade jetzt durch. Ja, dann sind sie reingegangen in die Kabine, dann sage ich zum Zeug: du, geh mal rein und sage immer mal: der, der darf nicht mehr auswechseln. Ja. Dann geht es nach dem Spiel, dann der Zeugwart, haben dann die Spielerzeit erzählt, ja, dann ist er reingekommen, ist der Zeugwart gekommen und hat gesagt, du Tom, du hast schon dreimal ausgewechselt. sagt ach so ich darf nicht drei Spiele oder ein Torwart auswechseln. sage <lacht> nein. Dann ist er in die Dusche gegangen und hat gesagt, du ausgewechselt, komm, zieh dich an, du spielst wieder weiter. Der war schon unter der Dusche gestanden. Das, ja das war jetzt die zweite und jetzt glaubst du, wer der dritte oh, war. Wer, wer im Mittelpunkt gestanden ist von der dritten. Ich komme nicht drauf ja.
0: Könnte das ein Gast sein? <lacht> ja.
2: Also das
1: Making ist das, <lacht> das so also vom, vom Jetzt Highlight? Bin ich gespannt. Jetzt, Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ja. Wer ist meinst du? Äh, Schalke Besprechung oh, in ja. Schalke. Ja, in Schalke. Aber fällt dir gleich ein, oder? Ja, fällt mir ein. Das war, das, äh, das war ein doppeltes Highlight, äh, muss ich sagen. Also, also. Werner Lorenz, wir waren mit ja, 60, äh, haben in Gelsenkirchen gespielt und hin und wieder hat er dann halt auch mal ein paar Fragen an die Mannschaft äh, gestellt. Und <lacht> es gehörte zu meinem Ritual, warum auch immer, dass ich zu der Zeit immer vorne gesessen habe bin halt also in der ersten Reihe da sind immer so rein mhm. ja, hintereinander weil da muss ja äh, äh, dieser 16 ich glaube früher waren es 16 oder 18 Spieler weiß ich gar nicht mal müssen sich hier hinsetzen halt so und dann fragt er äh, äh, was denn Schalke 04 besonders auszeichnet halt ja und äh, wie immer wenn, wenn ein Trainer in einer Gruppe eine Frage stellt dann sagt erstmal keiner was halt das ist nicht so wie in der Schule dass du die <lacht> Hand hebst sondern da ist erstmal Mucksmäusenstill halt keiner hat was gesagt halt ja und dann hat er gesagt, Horst, äh, sag du mal, äh, was zeichnet den Schalke aus? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, das ist eine spielerisch gute Mannschaft halt, ja, die, die die schön den Ball laufen lässt halt, ja. Und dann hat er so in seinem Ton, was für eine blöde Antwort halt, ja. Auf gar keinen Fall sind die spielerisch. Die kämpfen, die geben Gas halt, ja. Und und also komplett, kommen über Kampf und falten und,
2: und du mit einem fußballerischen Paar.
1: <lacht> Pass auf, es geht aber weiter. Und deswegen Erwähnung, erste Reihe. Und wenn Werner Lorenz, das gibt es ja bei hin und wieder bei den Menschen, wenn die reden, dann entwickelt sich so ein Speichelabsatz <lacht> äh, im Mundwinkel. Ja? Äh, ähm, und in dem Augenblick, äh, wo er dieses Paar gesagt <lacht> hat, halt, ja, ist dieser Speichelansatz so geflogen, dass... Ja? Genau zu mir hin halt, ja. Und ich habe den dann irgendwo am Körper, am Gesicht, ich kann mich nicht mehr wollen ist der bei mir gelandet halt, ja. Und es hat jeder gesehen, dass der geflogen ist. Und das war halt brutal, halt, ja. Und, und das Schlimme war, hinten, die sind fast umgefallen vor Lachen, ja. Und ich musste natürlich ernst bleiben, weil das war bitter ernst dann, ja. diese ja, ja, klar. Dieses, dieses Gespräch halt, ja. Da fliegt dieses Teil zu mir rüber und ich sehe es kommen, ich sehe es kommen halt. Ja, das war der, der waren so, du durftest aber nicht lachen. Wenn du gelacht hättest, wärst du auseinandergekommen. War dann noch Thema, oder? Länger. Ich, ich, pass
2: mal auf, wenn wir einen Polizeizeichner hätten, ja, der jetzt hier wäre, ich könnte, ich könnte die, jede einzelne Grimasse von Miller, Schwabel und Traris habe ich heute noch vor mir wie das Teil geflogen kommt, obwohl er sagt, so, das kann doch nicht, mit diesem Scheiß über technischen Fußball und spielerisch. <lacht> Bitte, wir sind, wir sind 16 Mann so nicht, und wir haben uns ja so vergnügt, wir haben ja nicht lachen dürfen. Also kann heute nur die Grimassen aufzeichnen. Ich hab, das hat heute Leuten eins zu eins. Also und, und sowas, ja. das bleibt ja, dann, ja. sowas ja. bleibt dann ja. hängen. Ich ja. habe
1: hab auch, als, hast du ja auch gehört, Giovanni Trapattoni bei Bayern, war das auch deine Zeit oder war das? Nein, so war ich habe den als, als Trainer noch in Stuttgart mhm. gehabt, halt so Highlights. Ich später nur drauf. Okay, gut. <lacht> Es gab auch Highlight-Sitzungen. Flasche voll oder leer. Ja,
0: in vielerlei Hinsicht war da vieles genau. leer. Aber hat sich denn der Fußball eigentlich, das wollte ich vorhin noch fragen, du hast den ja danach eben von außerhalb erlebt, ja. oder wie hat er sich verändert? Zu Sachen, die du jetzt erzählst, wäre das heute noch möglich? Klar, kann da jemand was fliegen, aber haben sich so Mannschaftssitzungen verändert im Vergleich zu früher? Sitzen die dann heute ganz brav da? Wie du sagst zum Beispiel, heute sagt schon einer das muss das sein? Früher war das
1: so äh, by the way irgendwie? Ja, also ich glaube schon, dass, dass äh, du kannst da nicht mehr 0,815 äh, ähm, Sitzung abhalten halt ja die wollen natürlich schon äh, gewisse Sachen erklärt bekommen halt die sind neugierig die Spieler heutzutage halt die fragen warum machen wir das jetzt so mhm. du musst halt das auch so präsentieren dass sie wirklich daran glauben dass das jetzt die richtige Entscheidung ist in welchem System spielt man äh, äh, wer spielt du merkst natürlich nach wie vor wenn einer nicht unter den ersten Elf ist halt ja der der, der baut dann in der Sitzung schon mal ab du merkst dann halt tatsächlich mhm. das ist immer gut zu beobachten dass die dann gar nicht mehr zuhören sondern nur noch die ersten Elf die dann äh, genannt werden, aber du musst schon kreativ sein als, als Trainer halt, ja, und hin und wieder kommt es natürlich halt auch mal zu äh, gewissen äh, Momenten, aber es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, so Sitzungen, die, die müssen ein Stück aus, aus Erklärbarem sein, ähm, aber auch motivierend sein halt, ja, du heutzutage baust ab und zu mal dann so ein Video ein halt, ja, so ein Motivationsvideo halt, also du bist da schon als Trainer gefragt und gefordert hat. Ja, das hat sich schon ein Stück weit verändert. Professioneller ist es, ja, du, du arbeitest heutzutage tatsächlich mit Videomaterial, ja, stellst dir mehrere Sitzungen, früher gab es nur eine, heute gibt es, wenn du samstags spielst, freitags im Hotel bist, gibt es am Abend die, die, die Gegnerbesprechung, wo du die Stärken und die Schwächen des Gegners aufzeigst per Videomaterial und, und äh, das gab es früher alles nicht halt. Ne? Oder also, mhm. also
2: kriegt der Einzelne schon auf dem Laptop drauf, genau. die Stärken und Schwächen für jedem einzelnen genau. Spieler, also jeder, jeder, Spieler, <lacht> jeder Spieler
1: kriegt auf dem, auf dem Laptop oder auf dem iPad, äh, darf man das sagen, ja, ist ja egal, kriegt auf dem iPad halt der den Gegner äh, äh, hingestellt hat, ja. Also die Stürmer bekommen die Innenverteidiger dar, dargestellt und, und umgekehrt, also wo du dich wirklich drauf, äh, ähm, ähm, wo du dir ja wirklich das, das anschauen kannst halt, ja das kannst du auch kontrollieren ja? und hin und wieder gibt es dann halt dann, was sich dann wirklich beschäftigt ist halt, also da gibt es Leute, die bereiten das vor und sowas zu schneiden, zu machen, ist wirklich nicht mhm. äh, äh, einfach und es ist auch zeitintensiv und dann schaust du dir das an und siehst du ja, ey, von den, von den 20 Spielern haben sie es nur fünf angeschaut <lacht> ja? freitags im Hotel oder sowas, wo du halt einfach denkst, kann ja wohl jetzt nicht sein, jetzt beschäftige ich dich doch mal mit deinem Job mhm. ja, ist es ja wirklich? oder auf dem Weg ins Stadion ist es auch gutes Moment, um sich das nochmal anzuschauen, ja, wie agiert mein Gegenspieler, möglicher Gegenspieler eigentlich. Und dann siehst du halt danach, da haben dann nur fünf da zugeschaut, da haben sich das angeschaut, das ist dann echt immer enttäuschend.
2: <lacht> du, lass uns noch ein bisschen über deine fußballerische Karriere reden mhm. oder die Highlights, was du erlebt hast und da über, über das Manager machen wir dann im zweiten Teil, oder? Geben Sehr wir, gerne. Oder Sehr gerne. Noch ein bisschen, nicht, dass wir so hin und her switchen. Klar. Du bist ja Fußballexperte, Fußballexperte, was noch jetzt? Oh, vielen jetzt, Dank. Sorge sage mal fünf Namen. Held, oh. Held Jeremis Schwabel, Abedipilé, Novak und Bender an dem Mittelfeld und was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht mitgespielt hätte?
0: Ja, dann wäre es natürlich bedeutend schlechter gewesen, zum einen, das ist ja klar, dass Definitiv. die 1 a Nein, jetzt von der Qualität. Ja, mehr, und die zweite, wenn du die alle aufzählst und ich sehe seh die alle vor mir geistig, Manni, Schwabel geht es glaube ich schon los, dann also, <lacht> also ich
1: vermute, da haben wir dann eine gewisse Mindesthöhe oder? Auf der so oder? Also sagen wir flach wenn, die, wenn der Gegner ja. flach gespielt hätte, ja. hätten wir eine Chance gehabt, aber bei jedem Flugball hätten wir eigentlich immer nur so rüber Kopfballhoheit wäre nicht ja. gegeben. Ja, also das Wir
2: haben ja, uns ja. schon darauf einstellen können, <lacht> <lacht> dass wir dann in dem Spiel nicht viel Kopfballduelle <lacht> gewinnen werden, aber fußball ist auch, muss man schon sagen, ja, hatten die Löwen damals anst, mit, mit Sicherheit als der besten drei ja. Mittelfeld. Absolut. Damals in der Bundesliga, was die Löwen jemals
1: gehabt haben. Die Löwen. Ja. Ja. Ich muss sagen, es hat auch echt Spaß gemacht. Halt, ne? also es war wirklich war echt viel Qualität drin und mhm. Das war ja noch nicht so lange, dass sie dann aufgestiegen sind halt. Ne? Also das muss man sagen. Also da ähm, im Nachgang also fast immer in die, die Euroleague oder früher hieß die UEFA Cup äh, hineingekommen. Da haben wir immer rangekratzt so ein Stück weit halt. Ja, also das war echt. Ich sehe ein Bild. Vielleicht, vor mir, wenn ich die Augen
0: zumache, sag mal zu momente Und ich sehe im Olympiastadion ein Bild, die Anzeigentafel, die alle noch kennen. Und das war nach einem Bundesligaspieltag, Es war irgendwie ein Herbsttag, und da sehe ich Erster FC Bayern München, zweiter TSV 1860 München. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich habe mir damals gedacht: Schau es dir ganz genau an, wie oft man das sieht, dass beide Münchner Teams auf einer und 2. Bundesliga sind. Momentan sind wir jetzt nicht ganz so nah dran. Ich hoffe, wir erleben das bald wieder mal.
2: Ich glaube mal, das dürfte 96, 97 gewesen sein. Weil da haben wir uns das erste Mal wieder für den UEFA Cup nach 30 Jahren mhm. wieder für mhm. den Löwen.
0: Das war auf jeden Fall ein Bild, also für Münchner denkst du, wow, da sind wir bei zweiten Münchner Mannschaften auf 1 und 2. Ja, haben. also das war,
1: war wirklich eine richtig erfolgreiche Zeit mhm. unter Wainer-Lorand und karl heinz Da sind wir dann damals
2: in der zweiten Runde, das war es also noch Glorreich gegen Rapid Wien ausgeschieden. Psst, genau, oh.
1: das weiß ich auch noch, habe ich <lacht> auf der Bank gesessen, da ja, ich gesagt, er kann er ja nicht gewinnen. Ja, ja, <lacht> ja eben, geht er, geht er gar nicht, geht er
2: gar nicht. Du hast ja einige, einige Granaten gehabt als Trainer Mackert,
1: Lorand. Mhm. War Daum Rute Müller oder aus und Ja, bei Daum war ich, wie gesagt, noch in der zweiten Mannschaft, war hin und wieder eingeladen beim Training, aber es war noch nicht so konzipiert, wie es heute ist halt. Ja. Deswegen kann ich über Christoph Daum wirklich nicht so viel sagen halt. Aber Morten Olsen. Morten Olsen ist einer meiner, meiner Highlight-Trainer gewesen, muss ich sagen halt. Ja. Also er war auch ein ehemaliger Spieler, dänischer Nationalspieler, später dann äh, Nationaltrainer halt. Also der ist eigentlich unter meinen Top 3, 4, wo ich sage, einer der besten Trainer, die ich erlebt habe halt, ja. also... Der war, war richtig gut, da hast du wirklich was gelernt. Das war, hat Spaß gemacht. War gotcha. aber auch Knüppel, da, da musstest du auch echt knüppeln, muss, muss ich sagen. Gehen wir
2: mal kurz, kurz ins Manager. Nein, wäre das dann nie ein Thema mal gewesen, wo du warst, dass du den sagst, den hole ich mir Doch, mal, oder?
1: Habe ich mal auch mit ihm äh, drüber gesprochen, halt, aber er war dann tatsächlich Nationaltrainer Dänemarks und das war sehr, sehr lang und deswegen hat es eigentlich nie wirklich ähm, ähm, ist es dazu gekommen. Der hat einen guten Job da, es hat ihm Spaß gemacht und, und wollte dann eigentlich auch nicht mehr in den in den Mannschaftsfußball, also in den, ne, in den Vereinsfußball hinein halt, ja. Das tagtägliche wollte er nicht und ich, ich weiß gar nicht wie lange, aber 10, 15 Jahre war bestimmt Nationaltrainer mm. halt. Ne. Aber ich habe es einmal schon mal probiert. Ja.
2: Als Mitspieler Toni hm. Polster
1: Legende. Ja. <lacht> <lacht> Äh, Toni Polzer ist echt Jetzt, einer...
2: Seid ihr eigentlich aus dem Lachen rausgekommen? Oder, Nein, oder, gar nicht. Ne?
1: Also es das war, das war anstrengend, äh, es war unfassbar lustig, aber es war gleichzeitig auch dann hin und wieder nervig, weil es gab keinen Tag, wo der nicht gut gelaunt war. <lacht> weißt du? Wenn du jemanden hast, der jeden Tag, zu jeder Sekunde, ja immer lächelt, immer lacht und, und äh, egal was es ist, dann ist es echt anstrengend. Also ähm, hohe Qualität, ich meine, der hat in... In, in, in Spanien, in Italien, in Deutschland hat er der immer hat der unfassbar viele Tore gemacht. Halt, ja. also wenn man das alles zusammenrechnet, das ist Wahnsinn halt. Aber ein, ein, so ein gutherziger Kerl, also wirklich, ist einer, es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen. Ja. Aber jeden Tag war Wahnsinn. Ja, das war, der hat mit seinem Wiener Schmäh, mit, seiner, mit seinem Dialekt halt, ja, der ist natürlich, das, wir hatten die gemeinsame Zeit in Köln, der ist natürlich da halt, der ist wirklich auf der Senfte getragen worden, ja, das ich. weil der ist da super angekommen in Köln halt und der war auch mega erfolgreich, muss Toni, lass das polstern. Ja,
0: genau.
1: Später hat er dann mal, hat er gesungen, so. wisst ihr noch, wie die Band hieß hier? die? Tekenschlampen. Ja, ja, irgendwas ja, mit Thekenschlampen, Ja, halt, ja genau, ja, genau, ja. genau, Ich weiß nicht, ich habe keine äh, Single gekauft von denen gemacht, <lacht> ja, aber das aber das war Wahnsinn, also Super Spieler hat, ja, mega erfolgreich auch, muss man sagen.
0: Habt ihr eigentlich, wenn wir jetzt so reden, Toni Polster, das sagst gerne erinnert, gibt es eigentlich so in eurer Karriere auch am Manni die Frage, einen Mitspieler, wo man sagt jetzt, natürlich ihr beide gegeneinander, ist klar, aber ausgenommen ihr, wo du sagst, das war mein absoluter Lieblingskumpel in der Zeit, das war einfach so, wir waren die besten Buddies, das war mein Lieblingsmitspieler, gibt es sowas oder hat man dann einfach so viele, dass man sagt, oder auch so wenig Kontakt unter den Spielern?
1: Also bei mir ist es so, in der, in der wie im normalen Leben halt auch ist, im Fußball heißt es natürlich dann schon halt so, also, da bleiben Freunde dabei mhm. hängen halt, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du mhm. äh, äh, wie im Telefonbuch äh, äh, Auswahl von Menschen hast, weil tatsächlich das ist so schnelllebig halt, ja und, und jeder hat dann geht dann seinen eigenen Weg, also da bleibt wenig hängen. Also bei mir sind sicherlich, zwei Drei aus dem Fußball hängen geblieben, wo ich sage, das sind wirklich dauerhaft ernsthafte Freude. Harald Scherne gehört dazu. Mein Trauzeuge. Mhm. Max Jung, der ist jetzt Pressesprecher bei, bei Hertha BSC Berlin halt mhm. ja, mit dem habe ich zusammen in der Jugend in Köln gespielt. Und und und, also da gibt es schon den einen oder anderen halt. Und dann war es natürlich, Harald Scherne, habe ich, habe ich, wir haben zusammen bei 60 angefangen halt ja, und, und also von daher ist das schon auch wirklich ein, ein bleibender Freund geblieben. Auch aus der Alter. großen
0: Zeit schon in den Löwen. Ja, auch aus der ja. großen Zeit. Hast war du ein Lieblingsspieler?
1: Mitspieler, Mitspielern, Kumpel, Lieblingskumpel.
2: Ja, ich war bei Bayern-Zeiten, war, war ich relativ im Christian Ziege, mhm. ganz dick. Wir hatten einmal so, sogar Torwette damals, wer mehr Tore schießt und so. Aus Grunde natürlich. Aber der hat alles dafür getan, dass die Freundschaft <lacht> auseinandergegangen ist. <lacht> okay. <lacht> Echt? Ja, ja. Und, und dann, äh, ja, mit dem Thorsten Fink war ich noch, waren wir auch Bestpartys, weil wir zwei Jahre auf dem Zimmer zusammengelegen sind. Und wir sehen uns zwar, aber es ist auch nicht mehr so dicke wie früher. Und mit, mit dem Euro-Eddy, ja, mit, mhm. mit dem wir telefonieren, regelmäßig sehen uns auch und ja, das ist, sage ich jetzt mal so, was wir jetzt auf die Schnelle einfahren mhm. ich reiner Schütterle, habe, sieht man sie bei dem einen oder anderen Golfturnier mal ja. oder bei den diversen Veranstaltungen sieht man halt andere auch, aber das ist jetzt nicht so, dass man sich um den Hals fällt, sondern, ja, nur, klar oh, Servus, Hallo, was tust du, was ich machst du? Ich glaube das ja. ist
1: wirklich, das ist äh, begrenzt, aber das, was ich schon feststelle, feststell halt, also immer mal wieder alte Weggefährte zu treffen halt, ja weil jetzt, jetzt spielen wir halt Golf, früher haben wir Fußball gespielt, jetzt spielen wir halt Golf und, und dann auch wenn es dann damals Gegner gewesen sind, also das ist schon mal schön halt den einen oder anderen dann wiederzusehen und, und sich dann halt tatsächlich auszutauschen. Also das ist nach wie vor so, finde ich. Also. Werte. Werte.
2: Fußballer, was waren so was hat die für dich, für dich selber ausgezeichnet, wo du sagst, oh, das, das ist dann ist so wert der hat mich verfolgt in meinem Leben oder der ist mal wichtig oder ist
1: du meinst jetzt Werte körperliche Werte oder oder, 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 oder Na,
2: für deine von der Einstellung her oder Siegeswille oder, so. oder
1: Pünktlichkeit oder so. korrekt oder ja Ehrlichkeit glaube ich auf einer gewissen Art und Weise ist schon äh, äh, grundsätzlich ein Merkmal äh, authentisch zu sein ist glaube ich äh, äh, auch ein Wille zu haben ich glaube der, der den, den, den den Ehrgeiz, ich glaube, da sind wir alle mit groß geworden, die, die, die Leistungssport machen, auch im Fußball, nicht nur im Fußball, aber auch im, im Fußball halt, ja. Ich glaube, wenn man es schafft, Bundesliga-Profi zu sein, dann musst du viel verzichtet haben äh, in deiner Jugend, ja. Andere sind äh, um die Häuser gezogen mit äh, 16, 17, 18 halt, ja, und das ging halt als angehender... hast Fußball. du das nicht gemacht. Na, später, aber <lacht> zu der Zeit nicht. Ja. Äh, erst als ich Fußballprofi war, <lacht> habe ich das gemacht, aber zu der Zeit noch nicht. Also da, da musste ich schon... Ähm, also den Ehrgeiz, den, den kann man sich erlernen und, und den prägt, der prägt einen halt auch, halt, ja, das ist schon sehr, sehr wichtig, aber authentisch, glaube ich, ist das, was, was mir halt auch nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, halt, ja? also nicht zu schauspielen, sondern so zu sein, wie man ist halt, ja? und dann seine Werte tatsächlich zu vertreten.
2: Authentizität ist, Authentizität ist, ja. Ja, ist ich in der heutigen Zeit glaube ich uns, uns, glaub ich uns, der wichtigsten Wert. Also ja. für mich jetzt, wo man sagt, dass ja. also man korrekt, dass die Leute auf einem verlassen können und nicht rausgehen und sagen, genau und, und das das so, so.
1: ja, gehört genau. auch manchmal man unangenehme Sachen dazu halt, mhm. ja, äh, zu sagen, wenn einem was nicht passt, ja, äh, das halt auch dann anzusprechen halt und nicht sagen ja alles ist fein und hintenherum, kommt dann das Messer rein oder sowas. Halt. Ja, ich glaube, dann ist man auch in der Lage, das, das äh, dann halt auch in Gesprächen halt zu machen. Halt. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt in der Fußballerbranche äh, äh, speziell, wenn du jetzt im Trainer gegenüber sitzt oder im Spieler halt ja, äh, und du erzählst ihm irgendeinen Blödsinn, äh, das merkt man sofort. Ja? Mhm. Das spürt man und äh, man kann nur einmal lügen. Ja? Du darfst sich, also man kann nur einmal lügen. An, ansonsten ist das Vertrauen weg. Halt, ja? Da muss man schon viel... Auf einer gewissen Vertrauensbasis zusammenarbeiten.
2: Also ist es dann bei dir, wenn man wieder auf die Manager ein bisschen eher schwindeln, oder wenn sie dich fragen, wie ist der nächste Woche nur auf der Trainerbank? <lacht>
1: das, ist immer, das ist immer ein schmaler Grat. Ich, das, das, äh, ich glaube, dass man dann eine Wortwahl wählen muss, die, die äh, nichts festlegt, ihm alle Türen offen lässt und dann lügst du halt auch nicht. Halt, ja? Also ich glaube, dass, dass, dass man das ganz gut äh, umschiffen kann. Ohne sich konkret äh, in eine Richtung lenken zu lassen. Halt, ja. Also, das habe ich immer versucht, so zu machen. Halt. Nicht gelogen, aber auch nicht alles
0: erzählt. Ah, das ist wichtig. Aber du hast gerade gesagt, Manager, komm mal gleich. Eine Frage haben wir gerade angeht, weil du gesagt in der Jugend muss man viel verzichten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr zwei gestandene Fußballprofis. Ähm, also, man kennt ja immer mal Lente damals, wo sie nachts bei der WM ausgebrochen sind. Und man kennt ja die ganzen Geschichten. Ähm, wie war denn das bei euch? Also, ganz brav wartet ihr ja doch jetzt auch nicht immer, oder wart ihr ja immer dann pünktlich im Bett? Also, das erste, das erste war immer, immer ganz interessant, war immer,
2: wenn der, wenn der Spielplan rausgekommen ist, haben wir gleich mal geschaut wo sind die Freitagabendspiele? <lacht> <lacht> ja, Freitagabendspiele in Hamburg oder irgendwo das, U, da fliegen wir hin, da bleiben wir über Nacht und wenn ah. wir gewinnen, oh ja, dann kriegen wir bestimmt Ausgang, oder? Genau.
1: Also wir haben uns ja auch den Ausgang, den haben wir uns immer erarbeitet. Ah, wir haben Auswärts ja, gewonnen. Ich kann mich aber erinnern, U21, Nationalmannschaft, äh, äh, verstorben nach Hannes Löhr, damals Trainer halt. Äh, und wir waren, haben uns sehr, sehr häufig in der Sportschule Hennef getroffen. Ähm, und jedes Mal, ich glaube, wir sind kein Abend. Also wir sind immer ganz brav. Äh, Abend halt, ja. Und, und dann gab es halt wenig bis gar kein Programm. Und ab 23 Uhr sind wir raus. Ja, also wir sind im Hellen immer nach Hause. Ja, also es gab keinen Tag, wo wir eigentlich nicht draußen waren. <lacht> sind immer äh, im Dunkeln raus, aus dem Fenster rausgesprungen halt, ja. Und es war eigentlich mit so die schönste Zeit. Die wir haben alles ja. unsicher gemacht, was deine Umgebung war, muss man sagen. Da haben die nie gemacht.
2: Aber wenn wir verloren haben, die Flucht, wir haben alle gewusst, wo die Hotels, wie wir rein und raus ja. also...
1: Das erste, was du dir eigentlich angeschaut hast, wenn ein Hotel bezogen hast, wie kommt man am besten raus? Wo ne? <lacht> so ja. komm also, Kommt man direkt über die Tiefgarage raus, halt, ja, oder muss ich so einen, so äh, weiß was ich, was, über Notausgang äh, nehmen? Und, und, also es war eigentlich immer so, nicht, äh, wo ist jetzt dein Zimmer, sondern wie gibt es jetzt einen Weg nach draußen? Jetzt ja. kommt es raus.
2: Dann gehen wir mal zum zweiten Teil über, oder? Ja. Ja, dann äh, lass uns mal zu, zu deiner zweiten sportlichen Hälfte kommen. Manager, mhm. Sportdirektor, Sportvorstand, Geschäftsführer. Also, alles, also ähm, alles hat es da gegeben, halt, ja. Alle äh, von. Alles mitgemacht. VfB, ja. Schalke, Hannover, Köln. Äh, mhm. Alles Traditionsvereine. Ja? Mhm. Ich glaube mal, äh, du hast sie einmal bekommen zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt mal davor ausgeht, dass sie nicht an Tabellenplatz 2 waren. <lacht> also hat es mit Sicherheit äh, einiges zu leisten gehabt. Wie, wie würzen du denn jetzt sagen wir mal, so einstufen von der von der Aber, Schwierigkeit her oder vom, von den Problemen her, wo du sagst, oh, da, das hätte ich mir leichter vorgestellt, das war oh, oh, wirklich also, brutal hart oder das war anstrengend? Oder
1: es war alles. Äh, äh, oder mit einem Kind zusammenarbeiten, glaube ich ist
2: jetzt glaube ich nicht das, das Einfachste. Ja, da
1: habe ich mich selber überschätzt, weil ich habe gedacht, äh, es, es, also man muss sagen, Martin Kind hat echt eine Lebensleistung äh, vollbracht mit seinem Unternehmen halt. Ähm, ist dann halt auch zum Fußball gekommen, nicht freiwillig, weil, weil viele äh, um ihn herum gesagt haben, du musst jetzt äh, 96 helfen, das hat er bis heute, äh, dieses Versprechen, dass er da den Verein unterstützt, und mittlerweile äh, gehört ihm sehr, sehr viele Anteile davon halt, aber das war mehr oder weniger ein Versprechen, kommt nicht vom Fußballer, war auch eigentlich nie der begeisterte Fußballer und das heißt also, sein, sein Ruf eilte ihn ein Stück weit voraus, dass die Zusammenarbeit recht schwierig war, äh, ähm, das hat man gesagt, weil viele Manager da sich die Türklinke in die Hand gegeben haben und ich habe gedacht, ich kriege das hin. Ich mhm. ja, habe mich da also selbst überschätzt. Ich habe es auch nicht hingekriegt. Und, und von daher war das dann, obwohl Hannover 96 echt ein toller Verein ist und, und auch es wirklich angenehm ist, da zu leben, hat es da nicht funktioniert. Aber jeder Verein für sich hatte was Besonderes. Ja. Und, und es gibt ganz viele Geschichten über jeden Verein zu erzählen. Ich habe es eben angerissen. Ich habe meine managerische Tätigkeit fließend eigentlich übernommen vom spieler ich war bis, bis Dezember Spieler in Stuttgart halt und am zweiten, sind wir ins Rankslager geflogen, war von dem Tag an Manager. Das war echt ein bisschen äh, schwierig, weil ich im inneren Zirkel der Mannschaft war und wir haben echt viel Blödsinn gemacht zu dem Zeitpunkt halt und ich wusste, was dann der ein oder andere Spieler dann so macht ähm, und dann war ich auf einmal deren Vorgesetzte. Das war so das also zu du Händen. hast unter Giovanni trainiert. Ich habe unter Giovanni trainiert halt ja, und dann war ich auf einmal sein Chef. Ja, und und äh, <lacht> das war... Das war wirklich äh, für alle äh, nicht so einfach, aber wir haben es dann auch äh, hingekriegt. Und äh, naja, eine Saison später wirst du Deutscher Meister, bis zum Pokalfinale halt, das haben wir leider gegen Stuttgart verloren halt, aber das wäre dann in meiner ersten Manager-Tätigkeit, wäre es fast das Double gewesen. Ja mhm. ähm, Und ähm, ja, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, das ist jetzt, jetzt muss ich mal wechseln und dann habe ich äh, wirklich äh, sechs tolle Jahre auf Schalke erlebt hat ja einzigartig der Verein halt ja der der, der reißt einen mit das ist äh, unfassbar halt ja was der für eine Strahlkraft hat halt ja und, und gleichzeitig wie verpflichtend das ist weil das für die Menschen so, so wichtig ist äh, gut zu arbeiten halt ja und, und also da bin ich voll eingetaucht und das hat, war echt schmerzhaft als es nach sechs Jahren vorbei war ähm, dann kam wie gesagt Hannover ähm, ja, kurzes Engagement hat leider, wie gesagt, wir sind aufgestiegen ich habe einen Verein übernommen, als wir, wie du es richtig sagst, also es war jetzt nicht immer so, dass ich einen Champions-League-Verein übernommen habe, sondern das war äh, tatsächlich halt, äh, äh, teilweise war es halt nicht so einfach, da ging es darum, aufzusteigen. Ich habe übernommen, da waren wir Platz vierter. Am Ende sind wir dann Zweiter geworden und aufgestiegen, hatten super, nächstes Jahr in der Bundesliga und im zweiten Bundesliga ging es dann bergab und dann war halt dann auch schnell Feierabend. Und zu guter Letzt kam dann der SFZ FC Köln, mein Club, wo ich mhm. äh, eigentlich angefangen habe, Fußball zu spielen. Ähm, das äh, lief eigentlich auch, äh, war auch ein schwieriges Unterfangen. Ich äh, habe im November den Club übernommen mit elf Punkten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieltage es schon waren, aber wirklich waren schon wieder alle betrübt, dass der Verein abgestiegen ist. Dann haben wir den Turnaround geschafft äh, und im März kam Corona. Ja, das mhm. heißt also, das, was diesen Club eigentlich auszeichnet im Stadion, die Atmosphäre, die Fans ist eigentlich, habe ich nie wirklich erlebt und, und musste mich auf einmal mit Sachen beschäftigen, äh, als Geschäftsführer, ähm, die undenkbar sind, ja, vor Rängen zu spielen, halt ja, Pandemie, alles ist gebeutelt, alles, alles spielt verrückt, äh, äh, dir brechen die Einnahmen weg, halt ja, du musst nicht über Vertragsverlängerung sprechen, sondern über Gehaltsverzicht sprechen mit den Spielern halt ja, was bis dato noch nie gegeben hat. Also ganz viele Sachen, die auf einmal auf einen einwirken, die vorher so nicht gegeben ist. Also es war wirklich äh, kritisch. Naja, und dann war es halt auch ein Ende, was, was jetzt nicht toll für mich gewesen ist. Halt. Und, ja, also Das waren aber schon immer Traditionsvereine und das liebe ich eigentlich, Traditionsvereine, weil ähm, so schwierig es ist, ja, aber. Das Schöne an meinem Job ist es halt äh, jetzt als, als Manager, dass was du machst, was du entscheidest, hat immer eine Auswirkung. Und wenn es gut ist und den Leuten gefällt, dann ist es halt bei einem Traditionsverein, dass es mehr Leute beschäftigt. Ja? Und im Guten ist es was ganz Schönes, was ganz Besonderes. Im Schlechten, wenn du Entscheidungen triffst, die nicht gut sind, hat das natürlich auch nochmal eine Auswirkung. Halt, ja? Aber ich habe ein Fabel für Traditionsvereine, ja? muss man sagen. hast du schon erwischt. Nicht, was von
0: mir aufgefallen ist, dir wahrscheinlich auch, du, wenn man dich verfolgt hat, im Fernsehen sieht man dann immer dann natürlich der Zwischenschild auf den Manager, du hast immer relativ relaxed gewirkt. Jetzt kenne ich dich, ich habe die große Freude, dich zu so kennen. Und weil du authentisch redest, das fand ich so toll, von, von meiner Sicht darf ich mal sagen, dass mal einsetzt und sagt, genauso ist es der Horst, so kennt man ihn. Sagst, man hat auch nicht das Gefühl gehabt, das hat dich jetzt da besonders zerlegt, auch wenn die Mannschaft verloren hat. Wie, wie schafft man das dann, dieses eigentlich, hast du da einen Mantel um dich rum oder bist du einfach so lä lässig und sagst, mein Gott, dann verlieren die halt mal, so ist Fußball. Wie macht bei, and bei anderen sieht man ja, wie das arbeitet, oder? Und nicht darauf antworten. Also, oh, jetzt habe ich mal eine Frage weg. <lacht> nein, 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 nein.
2: Sondern, ja. sondern äh, äh, du warst ja bei den Spielersitzungen dabei und hast ja auch die Vorgaben mitbekommen, wie gespielt wird, wer was zu tun hat, alles. Und dann sitzt du da oben entspannt, ja, als ob es jedes Spiel 4-0 führen würde. Ja. Äh, die Frage noch dazu: Wie oft hast du dann eigentlich innerlich ja, den Trainer nach dem Spiel sofort entlassen und sagt, <lacht> und die zwei, drei Spieler verkaufe ich sofort, nächste Woche berauert, er, zack, und weg mit denen? Ja. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, was da wirklich hilft, ist, das das eigene Erlebte, ja, als mhm. als 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 Spieler halt, ja, wir haben gut gespielt, wir haben schlecht gespielt, wir hatten gute Trainer, wir hatten schlechte Trainer halt. Also ich glaube, dass es ein Fundus ist, von dem man wirklich zerren kann und deswegen kannst du das ein Stück weit anders einordnen. Also das hat mir für meine Tätigkeit als Manager unfassbar geholfen hat ja? weil du findest Verständnis für die Leistung des einzelnen Spielers. Ja? Du kannst aber auch gut einordnen. Oh. <lacht> ja ernsthaft. Also, also äh, 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 alle Facetten ja vom ich verkaufe den Morgen es ja, ist ein Wahl. Also natürlich spiegelt im Kopf alles ab und natürlich machst du das äh, mit dir äh, aus. Ich bin keiner, der das dann nach außen, Trägt. Ja, ich, ich, wenn Ärgernis stattfindet, dann lasse ich es eher am vierten offiziellen dann mal aus. Halt, ja. Ich glaube, dass ich halt auch hin und wieder zu sehr aktiv war. Also Armin Fee hat mich hin und wieder im ersten Jahr als Manager gesagt: Jetzt bleib mal ruhig. Ja. Also, der hat mich dann schon mal gemaßregelt mhm. äh, als Trainer, als erfahrener Trainer. Halt, ja. Also da kommt. Da bist du bist auf der Bank sitzen, oder? Ja, auf der Bank gesessen. Ich habe auch mal. Also ich habe einer gehabt, wo ich auf der Bank gesessen bin, dann habe ich oben gesessen, habe mich aber unten auf der Bank, fühlt man sich wohler wie oben. Oben hast du das Gefühl, dass du gar nicht eingreifen kannst, unten bist du näher dran. Ist aber total auch Blödsinn, weil du als Manager eigentlich nichts machen kannst unten. halt. Ja, wie gesagt, außer mit dem vierten Offiziellen dann sprechen, halt, um eine Sachlage zu besprechen. Aber du kannst nicht viel dazu wirken. Aber zum Beobachten ist es, näher dran zu sein, schon wichtig, den Trainer zu überprüfen, wie arbeiten die mit dem Co-Trainer Hand in Hand? Welche Entscheidungen werden da getroffen? Warum jetzt ausgewechselt wird? Warum es vielleicht einen Systemwechsel gibt? Wie ein Spieler sich wahrmacht, Wie kommt der tatsächlich, wenn er sich wahrmacht, dahin? Also du merkst es immer wieder, dass die jungen Spieler, so 18, 19, 20, wenn die sich wahrmachen machen und auf einmal werden sie gerufen, die legen Vollsprint hin. Ja? Mhm. So ab 28... <lacht> traben die zur Einwechslung. Ja, weil die, der Manni hat jetzt wieder hingesetzt. Genau, der Money macht sich gar nicht erst warm. Also weil du merkst halt dann schon so, die, ja, die sind eh angepisst, weil sie gar nicht von Anfang an spielen. und Also du merkst und du kannst ganz viel da beobachten in der Mimik und in der Gestik. Deswegen macht es Spaß oder ist es wichtig eigentlich auch unten zu sitzen. Aber äh, ähm, so die Gedanken, die einen dann reinfließen, ja, wie handelst du jetzt, wie agierst du, welche Entscheidung triffst du jetzt, ja, ähm, ähm das, kannst, das machst du eigentlich danach mit dir selber aus. Halt, ja. Also, er findet ganz viel im Kopf. Ich bin da, das tut mir gut, das emotionslos zu, zu, zu begleiten. Wobei es auch Bilder gibt, wo ich, als ich in Köln war, wir ein wichtiges Tor gemacht haben. Da bin ich vom, von der Trainerbank hinten äh, habe die Mannschaft in der Kurve gefeiert und ich bin dann von der Trainerbank bis hinten zur Eckfahne gelaufen ja, und, und, und habe. Äh, bin in den Pult gesprungen als Manager halt, ja, also Emotionen gehören dazu, aber Entscheidungen zu treffen, die darfst du nicht aus der Emotion heraus treffen und das versuche ich eigentlich immer zu kanalisieren, äh, ein Stück weit halt, ne. aber ich gebe dir recht, <lacht> ja. also da gab es dann schon äh, Themen, wo du sagst, okay, äh, Spielersitzung, wir haben doch das und das miteinander besprochen ja, und das Spiel geht los und alles ist anders, wo du <lacht> dabei denkst, wer im Gottes namen hat jetzt das nicht verstanden, ja, also... Also, da muss er ja manchmal echt die Haare raufen in vielerlei Hinsicht.
2: Als Spieler die entspannte Zeit mitgemacht, ja, wo, man, wo einiges an den Tisch gekehrt wurde, so von den Geschichten. Als Manager jetzt natürlich auch die Zeit mitgemacht, wo es mit Social Media losgeht, wo, wo nichts mehr verborgen bleibt. Ja. Ja, und jetzt hat die neue, die neue Spielergeneration, ja, für mich sind, sage ich mal, der Großteil ist austauschbar, für mich, weil die sagen alle eigentlich das Gleiche. Ja. Die, die Werte von den jungen Spielern oder so, wenn du das früher mitgemacht hast mit deinen Werten, das, ist ja, das muss ja eigentlich, auch, muss eigentlich das normale richtig kollidieren, wenn du siehst, das Stricker das, das Küssen, und dann spielen sie zweimal nicht. Und dann schon hast du einen Anruf vom Berater, der will weg, ja, ja. weil er nicht spielt. Und bei uns früher, ja, ich gesagt, was wenn wir nicht gespielt haben, dann haben wir die 18er Alu rausgeholt und haben unter der Woche Gas gegeben, haben zwei umgetreten, genau. ja, und, und dann war er am Samstag wieder in der Startelf und jetzt zweimal nicht gespielt ja, die, die
1: Generation hat sich, hat sich wirklich, ich, ich glaube, das äh, hat sich verändert. Ich glaube nicht, dass, also sie haben es schwieriger ein Stück weit. Ja, Du hast es angesprochen, Social Media. Ähm, das ist schon äh, so ein bisschen halt, das ist alles überprüfbar, alles ist gläserner. Also allein schon, äh, dass du während eines Spiels schauen kannst, wie viel der einer gelaufen ist, wie viele Kilometer, wie viele Zweikämpfe er gewonnen hat halt, oder er verloren hat oder wie viele Bälle nicht angekommen sind, das kannst du heute am Fernseher. Oder, oder sonst irgendwas kannst du es zeitnah kannst du das äh, erkennen. Das, das gab es bei uns früher nicht. Ja. Ähm, also das ist sehr, sehr viel überwachender, als es vorher gewesen ist. Das ist das eine. Das zweite halt, ja, es ist kein Vorwurf, aber es, es ist schwierig, heutzutage ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, weil jeder natürlich halt auch seinen eigenen Part, seinen privaten Part hat. Also, das meine ich halt, das ist, ich, ich sage jetzt das Wort, was ist, was, was. Verurteilen wirkt, aber es nicht ist. Ja, also es sind heutzutage mehr Ich-AGs unterwegs. Ja, die, 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 die mehr fokussiert sind auf ihre eigene Karriere, als wie, was ist jetzt wichtig für die Mannschaft, was ist wichtig für den Verein halt. ja, Die haben uns aber alle selbst so erzogen. Also wir können nicht über die, wir können sie nicht kritisieren, weil wir selber dazu beigetragen haben. Ja, ich auch in meiner Tätigkeit als, als Manager halt. Ja, also früher. Äh, ähm, nach dem Spiel, da haben wir diskutiert, da haben wir uns auch mal angefetzt, halt, ja, warum hast du den Ball nicht gespielt oder bist eigentlich deppert halt, ja, und und und. halt. Wenn du heute nach dem Spiel in die Kabine gehst, dann ist erstmal jeder an seinem Handy. Ja. Es wird nicht mehr über das Spiel diskutiert, es wird nicht mehr über das Spiel gesprochen. Der erste Griff ist äh, von den Spielern, sie gehen an ihr eigenes Handy halt ja, und, und, und das beschreibt so ein bisschen, was halt ja, wie die, wie, die, wie die Spieler sich ein Stück weit verändert haben. Ja, da kommt oder?
2: dann schon die erste WhatsApp vom Berater, wie ist er rübergekommen, was haben die Trainer gesagt. Ja, ja
1: genau. Dann können genau.
2: die schon ablesen, oh, zack, oh, so. so bin ich rübergekommen. Und dann, wenn sie vor die Kamera stehen, dann sind sie eigentlich schon gebrieft. Ja. Bei uns, uns haben sie noch am, am Spielfeldrand. Ja, ja. Da waren wir noch nicht einmal runter, haben wir schon die ersten Interviews gegeben, voll aufgeladen und voll genau. Emotionen. Aber darum ja.
0: siehst du auch, warum meine Kollegen bei den Sendern natürlich immer, die, wen, wen siehst du bei Bayern München? 90 Prozent Thomas Müller, weil du weißt, der ist authentisch. Der ja. haut dann auch mal einen raus oder ist dann auch mal pikiert. Das hast du ja bei allen Das ist ja, wie du sagst, weich gespült. Und meine Kollegen sagen auch, wenn ich dem das Mikrofon hinhalte, das ist völlig wurscht, wie der gespielt hat und gegen wen, weil die Antwort ist fast austauschbar. Ja. Das ist, aber nochmal vielleicht, ist das fast der ernste Frage generell, wenn ich so Freunde anschaue einige Löwenfans unter den Freunden, die sagen, ich bin so froh, dass ich die den Löwen bin in der dritten Liga, so nach Mocker nicht aufsteigen, weil dieses ganze Profi-Gedöns geht vielen gegen den Strich. Ich meine, das hast du ja erlebt jetzt als Manager. Ich finde das immer ein bisschen übertrieben. Bei uns ist immer gleich alles zu viel und zu schlecht. Aber es gibt viele, die sagen, der Fußball, ohne jetzt ganz global zu werden, jede WM alle zwei Jahre, was da alles für Ideen rumschwirren. Müssen wir wirklich aufpassen, dass wir da irgendwie nicht in den Weg reinkommen, dass viele verloren gehen, die sagen, die Zeiten, die ihr damals in den 90ern hattet, ähm, war einfach großartig. Und heutzutage geht es wirklich nur um Einschaltquoten und um WhatsAppen und um sonst was? Oder ist das einfach eine Entwicklung, die ist einfach so?
1: Ja, ich glaube, also... Das natürlich hat es ein Stück weit verändert. Ich glaube, dass die Pandemie noch mal dazu beigetragen hat, ja, dass eine gewisse Entfremdung stattgefunden hat. Ähm, ähm, da muss man im Fußball dran arbeiten, dass man die, die, die Menschen zurückgewinnt. Aber ich würde trotzdem nicht, ich würd nicht sagen, das Glas ist halb leer, sondern es ist halb voll. Also ich, wir sind schon immer sehr, sehr pessimistisch. Wir neigen dazu in Deutschland zu sagen, also wir kehren immer erst das Schlechte heraus mhm. Und, und reden sehr, sehr viel über das Schlechte äh, und über das Gute, was stattfindet. Und es findet nach wie vor vieles Gute statt. Da wird wenig bis gar nicht äh, gesprochen. Das ist so ein Stück weit Selbstverständnis. Ähm, und, und, und hin und wieder, also im Fußball läuft einiges nicht in die richtige Richtung. Ja, Haken dran. Und das muss man bearbeiten. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die man, die man bearbeiten kann. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind eigentlich nicht selbstverständlich. Aber äh, sie würden als selbstverständlich wahrgenommen. Ich gebe dir ein banales Beispiel, öffentliches Training. Ja? Das gibt es in England nicht. Undenkbar, dass du bei Liverpool, Man United, Man City, Chelsea oder wie sie alle heißen, beim Training zuschauen kannst. Ja? Also da kannst du nicht hinfahren und sagen, jetzt schaue ich mir mal das Training zu. Ja? Das ist aber nach wie vor bei vielen Vereinen mhm. in Deutschland selbstverständlich, dass die Fans beim Training zuschauen können halt, ja. Und wenn man dann da sagt, also der deutsche Fußball entfremdet sich, ja, mhm. dann ist es nicht, dann, dann ist es, weil man es vielleicht mal so sagt, ja, weil das vielleicht auch Mode ist, aber es gibt viele Bereiche, die nach wie vor Tradition haben in Deutschland und die im Vergleich zu anderen liegen viel, viel besser sind. Schau dir mal ein Spiel in England an, nach dem Spiel siehst du nicht eine Mannschaft, es sei denn, es ist jetzt ein wirklich ereignisreiches Spiel, aber die gehen sofort in die Kabine, ja. Da geht, kein, da geht die Heimmannschaft nicht in die Kurve oder macht eine Stadionrunde halt, ja, sondern die treffen sich kurz in einem, ja, im Mittelkreis, winken einmal und das war's. Ja. Ähm, also, und in Deutschland ist es halt so, dass sie natürlich nach dem Spiel in die Kurve gehen und mit ihren Fans feiern halt. Ja, und dass sie sich auch stellen, was nicht einfach ist, wenn sie hin und wieder mal äh, verlieren halt. Ja, und, und, also es hat äh, eine gewisse Tradition, die... Die, die schon zeigt, da gibt es Nähe, ja, aber die wird als selbstverständlich ja, wahrgenommen. Ist war
2: halt, ja. auch eine gefährliche, ja, wenn, man, wenn man sich die Spiele anschaut mit den Fans, wenn die jetzt teilweise zwei Spiele mal nicht gewinnen, dann jetzt, jetzt, jetzt kurzem wir wieder eins und Brücken, glaube ich, Zerbrücken, drei, ja. vier oder so, ja, zwei Spiele. Die haben zu Hause gegen
1: Viktoria Köln verloren und dann, dann gab es einen und, Platzsturm sozusagen. Und, ja. und
2: da hat es ja früher auch schon Frankfurt die Fans extrem, also es ja. ist, ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn dann, wir gehen da schon einen gefährlichen Weg, wo man, glaube ich, aufpassen muss im deutschen Fußball mit den Social Media, mit den Morddrohungen und Bedrohungen übers Netz und alles. Ja. Also, ich glaube, da hat der, der DFB und DFL haben da, glaube ich, nur ein großes Stück und auch die Fußballvereine, glaube ich, ein großes Stück Arbeit, weil halt die Fans, glaube ich, in den 80er, 90 er oder 2000 einfach zu viel Macht bekommen haben, ja, mit, ihren, mit ihren Fangruppierungen und, und Forderungen und alles. Ja, das ist,
1: ja ich, 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 ich glaube, es ist, das spielt bei Traditionsvereinen natürlich schon eine Rolle. Ich finde es nach wie vor wichtig, Menschen mitzunehmen und diese, diesen Spagat muss man, muss man treffen, Menschen mitzunehmen, ihnen was erklärbar zu machen, halt, ja, und trotzdem musst du das hierarchisch entscheiden können. Halt, ja? Also du darfst äh, Entscheidungen, die man im Club trifft, da kannst du, äh, also entlasse ich jetzt den Trainer, hole ich jetzt den Trainer, verpflichte ich jetzt den Spieler, <lacht> verlängere ich jetzt den Spieler, in welchem System wird Fußball gespielt, etc. pp. Äh, äh, das ist eine Entscheidung, die, die getroffen werden muss. Da kannst du nicht erstmal alle Mitglieder befragen, ähm, äh, sollen wir das jetzt so machen. Ja? Gleichzeitig ist es aber so, gewisse Sachen halt, die Fans halt auch, die für die Fans wichtig sind, äh, erklärbar zu machen ja, und, 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 und sie mitzunehmen und sie auch mit einzubeziehen. Und das ist hin und wieder ein schmaler Grad. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, sagen zu können, halt, ja, dass, 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 dass sich das so eine Waage, Waage hält. Hat, ja. ich, ich, ich bin eher ein Verfechter davon, die Menschen mitzunehmen, ihnen Sachen zu erklären ähm, und, und trotzdem dann natürlich in der Lage seine Entscheidungen treffen zu können. Halt, ne.
2: hm. Wir haben ja wir haben jetzt, sage ich mal, äh bei dir besteht ja die Gefahr nicht, glaube ich jetzt einmal, nachdem du immer so entspannt auf der Tribüne sitzt. Aber es gibt natürlich war jetzt ein Riesenthema mit Max Eberl,
1: mhm.
2: das mit seinem Burnout. Und Felix Magath hat sich auch geäußert, dass er auch kurz vor dem Burnout gestanden ist. Das ist natürlich schon ein Thema, wo man sagen muss, jetzt geht es auch auf die Manager los, nicht nur auf die Spieler, sondern auch die, was, die was dahinter sitzen. Und die haben dann, glaube ich, schon, glaube ich, da also sieht man erst was, was da eigentlich für was die für einen Druck aushalten müssen oder... Oder was ja auch, sagen wir mal, in sich hineingraben. Ja, man, man kann ja glaube ich ja. nicht jetzt immer alle mit jeder Geschichte, was so passiert, zu irgendjemandem gehen, sondern man muss glaube ich 70, ja. 80 Prozent glaube ich, mit sich selber ausmachen. oder Wie hast denn du das verarbeitet? Oder? Hast du irgendjemanden gehabt? Oder?
1: Ja, am Ende ist es halt echt blöd. Ich, ich, natürlich tauscht man sich in der Familie auf aus, äh, mit, der, mit der Frau natürlich in, in erster Linie halt, aber am, im Grunde, äh, nicht blöd gemeint, kann dir eigentlich erstmal keiner helfen, ja, sondern du <lacht> musst vieles mit dir selber austragen, vieles mit dir selber äh, bearbeiten. Ähm, so ticke ich zumindest halt, ja, ich lasse, äh, höre mir gerne Meinungen oder ich bespreche es dann auch hin und wieder, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß halt, ja, und trotzdem muss ich meinen Weg für eine Entscheidung finden halt, ja, und der Druck ist schon, ähm, es ist so ein, so ein, so ein schmaler Grad, also weißt du, also mich zwingt ja keiner, diesen Job zu machen. Der ist freiwillig gewählt. Ja? Das ist einer der tollsten Jobs, den es gibt. Ja? Es gibt den eigentlich in der ersten Bundesliga nur 18 Mal. Ja? In der zwei, also insgesamt im bezahlten Profifußball in Deutschland gibt es den 36 Mal. Ja? Und keiner wird gezwungen, diesen Job zu machen. Ja? Ich kann, kann sagen, nee, ich mache es nicht, ich mache was anderes. Also das ist, vorsichtig ausgerückt, das Jammern ähm, muss nicht sein, weil ich kann es ja selbst entscheiden. Ja. Wenn ich mich darauf einlasse, dann ist es erstens gut bezahlt, ja. also man verdient nicht wenig Geld und gleichzeitig gibt es ganz viele tolle Momente, aber es gibt auch Schattenseiten ja. und diese Schattenseiten, die muss ich lernen zu akzeptieren. Das ist nicht ganz so einfach. Ja. Und das ist äh, ähm, damit umzugehen ist auch nicht einfach, weil der Druck Abstiegskampf äh, äh, den zu bestehen, weil in der Tat geht es dann ins Persönliche rein. Mein letztes Engagement in Köln, da habe ich keine Morddrohungen bekommen, halt ja, aber da habe ich auch, habe mich die Polizei mal angerufen. Ähm, da gab es dann Schreiben, ähm, das dann bei der Polizei eingegangen ist äh, in Köln. Halt, ja, Dass äh, eine gewisse Szene von Fans äh, jetzt von meinem, vom, also Geisbergheim ist das, ist das Vereinsgelände, vom Geisburgheim Auflauern und mich dann halt äh, äh, aus dem Auto zerren und dann am Baum hängen wollen, sozusagen halt. Ja. <lacht> wow. Das Schlimme daran war, äh, ähm, sowas kommt ja hin und wieder öfters vor, halt, dass die Polizei nicht einordnen konnte, stimmt es jetzt? Ist das, äh, äh, oder ist es totaler Unfug? Ja? Das Blöde war, dass sie halt tatsächlich halt auch aber meine Heimadresse wussten, wo ich in Köln privat wohne. Und das war mulmig. Ja? Das mhm. war in der Phase, wo wir nicht wussten, steigen wir ab, spielen wir Relegation oder bleiben wir drin halt. Und dann hast du schon, also erstmal ist es total verletzend, weil es dann ein Schreiben von den eigenen Fans ist. ja Das tut, also erstmal tut das richtig weh. Und dann, also so war dann so der Hinweis, ist schon besser nicht im Dunkeln nach Hause zu fahren. Ja, also, also, ähm, und wählen sie halt verschiedene Routen, um nach Hause zu fahren oh. Und hier sind die Telefonnummern von den jeweiligen Standorten, wo sie zu Hause wohnen halt. Also da gibt es das Präsidium, da gibt es das Polizeipräsidium halt. Und das sind die Nummern halt. Also wenn sie, wenn sie irgendwas Verdächtiges haben, dann rufen sie da sofort an. Und dann fährst du anders nach Hause. Ja? Mhm. Und dann, dann, dann drehst du dich um. Und dann fährst du wirklich im Hellen nach Hause. Ja? Und, und ich hatte dann eine Tiefgarage, wo ich wohnte. Und ich musste aber aussteigen, um diese Tiefgarage <lacht> äh, okay. aufzumachen, um reinfahren zu können. Halt, ja. und, und dieser Gang aus dem Auto, diese drei Meter äh, zu dieser Tiefgarage, da habe ich mich immer erst nochmal umgeschaut. Ist da ein Auto? Sitzen da irgendwelche Leute drin und so? Also da wird der schon mulmig, äh, muss ich sagen. Halt, ja. Das sind also so, so Erlebnisse, wo du sagst, musst du nicht haben. Ja. Also
2: ich komme da glaube ich auch richtig hineinversetzen, weil du ja sowieso als, als Spieler oder wo Trainer war, du, du versuchst ja auch das Bestmöglichste zu machen und ja. arbeitest und tust und überlegst, und machst und ja. Und, und zehn Stunden am Tag, zwölf Stunden oder keine Ahnung was ja, und, und, und dann gehst du ins Stadion und dann sagt der Helder, der Bender was machst du denn wieder für scheiß Arbeit, schleich dir und so und dann, dann denkst du, nicht, ich reiß mir da den Arscher für den Verein und mache alles, damit der bestmöglichste Erfolg da ist und, und die glauben, ich, ich, ich so da zu Hause oder am Schreibtisch dann Däumchen drehen. Ne?
0: Ich glaube sogar als Außenstehender, der ja nie Bundesliga gespielt hat. Aber ich glaube, das ist für mich, ich habe das ja auch dann verfolgt, ob als Stadionsprecher oder als Moderator oder als Kommentator, das stelle ich mir eben fast das Schwierigste vor, Spielern. Dass du einerseits den Erfolg vielleicht nicht völlig durchknallst, wenn dich alle aufs Schild heben, weil du mal drei schöne Tore machst und ja, super. und Aber dann eben auch, wenn es nicht auspfeift und dann vielleicht, ich, mein, ich, kann, ich kann mich erinnern, wie Karl-Heinz Wildmoser damals bei 60 raus ist nach der ganzen Affäre und ich sehe die Bilder im BR noch, wie dann das Auto da ähm, von ihm attackiert wurde. ja Und wir vor mir ja, haben sie noch gesagt, äh, Wahnsinn. Und dann wirst du da wirklich das Auto bespuckt und so weiter, wenn man denkt, wow, was was für eine ja. Achterbahnfahrt. Und das genau. ja auch für Spieler oder für Manager oder Präsidenten. Ich glaube, dass das wahrscheinlich, oder wie seht ihr das,
1: das Schwierigste ist. Genau, ich glaube, der Unterschied zu, zu, zu vielen anderen Berufen ist es halt, dass der, dass der Ausschlag so extrem ist. Mhm. Ja, Himmel hoch, jauchzen, zu, zu Tode betrübt und das im Wochenrhythmus. Ja, mhm. äh, ähm, Gewinnst du so zweimal, äh, ist, ist alles super, alles toll halt, ja verlierst du, was halt passieren kann, weil du kannst halt äh, im Prinzip äh, Leistung planen, aber Ergebnisse nicht. Ja? Du gehst in ein Spiel rein und da rutscht einer aus und, und keine Ahnung und, und auf einmal rennt einer dann aufs Tor, dann kommt die Notbremse oder wie auch immer, das war nicht im Plan ja? und auf einmal bist du hinten dran ja? und, und, und verlierst dann ein Spiel und kannst halt, ich sage jetzt mal, du kannst halt gar nichts dafür, ja? und, 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 aber bist natürlich, wirst dafür wie selbstverständlich verantwortlich gemacht und 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 und, und ähm, also da gibt es dann halt schon sozusagen, also wenn du im Tal bist ja und es läuft gerade nicht gut, der Druck, der ist schon extrem, der ist wirklich extrem. ja Und das ist dann, äh, ähm, weil dabei weil, weil kommt ja dann alles Negative zusammen. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass du das, du spürst es ja bei deinen Mitspielern, du spürst es ja beim Trainer, die sind ja auch unsicher. ja Und gleichzeitig musst du dann als Trainer oder als Manager, äh, 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 musst du musst du stark sein, hast aber selbst, Selbstzweifeln, ja, und, und das dann zu überspielen und allen anderen ein gutes Gefühl zu geben, halt, ja, das ist echt dann immer eine Herausforderung. Aber du merkst regelrecht, da brechen dir Leute weg, ja, die sind nicht mehr so, wie sie waren halt, ja? und es war dann vor vier Wochen nochmal komplett anders halt, ja, also der Kopf, die Psyche ist schon extrem, ja, das, 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 das muss man sagen.
2: Ja, die mentale Stärke ist schon, die braucht man schon, ja. ja. Definitiv. Bayerische Bierruhe. <lacht> was, was
0: machst du zum Beispiel? Was hast du gemacht? Ich meine, ich weiß, du bist begeisterter Golfspieler zum Beispiel. Hast du Familie erwähnt, wo du dich natürlich sehr austauschen kannst. Gibt es dann andere Dinge, die man dann macht? Oder wo findest du dann deinen Ausgleich?
1: Ja, mein Ausgleich ist tatsächlich dann, ähm, ob das jetzt ehrbar ist oder nicht, aber äh, dann für sich alleine zu sein, ja, sich dann halt auch mal äh, äh, tatsächlich auch mal, äh, also zu versuchen, auf andere Gedanken zu kommen. Das ist mir mal am besten gelungen, wenn ich mir irgendwelche Serien im Fernsehen angeschaut habe oder sowas. Ich bin auch gerne ins Kino gegangen halt. Also dieses Ablenken, ja, dieses dieses nicht daran denken, äh, ähm, äh, ins Bett zu gehen, dann schon das Problem mitzunehmen halt. Und bei mir ist es kurioserweise so, so immer so gewesen. Also ich stehe vor einer schweren Entscheidung, äh, muss agieren. Ähm, und ich gehe dann damit ins Bett, was ja auch nicht unbedingt gesund ist halt, aber ich wache am nächsten Morgen auf und habe eine Lösung. Ich weiß nicht, wie das wie das zustande kommt, aber das habe ich mich oftmals dabei erwischt, wo ich sage, ja so mache ich es jetzt, ja und 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 so gehe ich dann das 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 Thema bin ich das Thema dann angegangen halt, ja. Aber äh, Ablenkung ist glaube ich so, dass der Überbegriff, äh, den man dann versucht im Prinzip ähm, hinzubekommen. Du kannst ja nicht nach einer jeder zu Hause 5-0 und sagst, hey, jetzt gehe ich mal nicht zum Italiener oder jetzt gehe ich mal einen trinken oder sowas. Du kannst ja nicht raus. Ja. Mhm. Gerade so bei so Traditionsvereinen, wenn du dann auch in der Stadt wohnst, also kannst du ja nicht in Köln rausgehen halt ja, und sagst, jetzt gehe ich mal schön essen oder sowas, halt. du hast dann ein Problem. Weil ich sie die
0: Schlagzeile schon, Horst Held löst die Probleme im Schlaf. Ja.
2: <lacht>
1: oder ab und zu mal gemütlich
2: eine rauchen, oder? Ja, Bist du stabil äh.
1: oder... Ich bin nach wie vor stabiler Raucher. Ich weiß, dass es nicht gesund ist und ich äh, kann es auch nicht empfehlen, aber es, es äh, gehört einfach zu meinem Leben dazu. Ich werde es auch irgendwann mal definitiv aufhören. Momentan macht es mir halt einfach Spaß. Ich weiß, dass es nicht mehr Mode ist. Ich weiß, dass es nicht gesund ist. Ich weiß das alles. <lacht> ja. äh, ähm, aber nach dem Essen, nach einem guten Essen, eine Zigarette rauchen, das fällt mir nach wie vor halt. Es ja. tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ja. Ja. Als Manager...
2: Trainerprobleme, es geht runter. Und wann fangst du dann so zum Überlegen an und sagst, oh, jetzt sollten wir uns mal nach einer neuen Lösung suchen oder es anfangen. Ist, <lacht> du hat, also, du äh, weißt, worauf ich hinaus ja,
1: Es hat verschiedene Phasen, ja, wenn ich das kurz beschreiben darf, also verschiedene Phasen. Ich glaube, dass sehr, sehr früh sehr, sehr viele im Kopf schon stattfindet, ja, durch Beobachtungen halt, ja, und sagst, okay, das hat er aber jetzt echt nicht gut gemacht, ja, da hat er aber auch echt aus meiner Sicht die, die falsche Aufstellung gemacht, da hat er auch aus meiner Sicht das falsche Training gemacht, also wichtig ist, nah dabei zu sein, ja, und, und wenn sich halt aus deiner Sicht Fehler wiederholen, ja, dann fängt im Kopf schon ein Prozess statt und trotz alledem ist dann der nächste Schritt, dass du das aufarbeitest, um es zu verändern, das heißt also, du sprichst es an, du thematisierst, das, du lässt ja die Sachen erklären. Es kann auch mal sein, dass du auf dem Holzweg bist. Es also ist ja nicht gegeben, dass ein Manager immer recht hat, sondern der hat ja auch äh, falsche Einordnung. Also diskutierst du das. Und wenn dann dein Gefühl sich verändert, dann ist es auch wieder weg. Aber ist dieser Prozess äh, nicht so, dass da sagt, okay, das war aber jetzt ein gutes Gespräch. Ich, der hat recht und ich liege falsch. Und und es bleibt dabei, dass du Bedenken hast. Halt ja, dann ist der nächste Schritt, dass du halt diesen schmalen Grat finden musst zwischen ich brauche jetzt einen Plan B Plan B bedeutet ich ich mache mir Gedanken wer könnte eine Alternative sein und gleichzeitig dem Trainer mit dem du noch arbeitest halt äh, das weiterhin nach innen und nach außen das Vertrauen schenkst halt, ja also das ist ein Prozess der ist, der ist echt schmal ja weil naja. das ist äh, da wir
2: wieder bei Lügen oder Schwindeln <lacht> genau und und ich
1: in meiner in meiner Anfangszeit das ist ein Prozess den man muss man lernen in meiner Anfangszeit habe ich äh, äh, geflunkert, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Halt, ja, wenn ich mich halt zweigleisig bewegt habe halt, äh, in den letzten Jahren, bin ich da immer offen mit umgegangen und habe natürlich auch gemerkt, aus der Erfahrung heraus, der jeweilige Trainer kann da viel besser mit umgehen. Ja. Schlimm ist es für einen, wenn man ihm nicht äh, die Wahrheit sagt. Das heißt also, als ich mein letzter Trainerwechsel war, mit dem ich halt noch ein gutes Verhältnis, sehr, sehr gutes Verhältnis habe, war mit Markus Gisdol in Köln und ich habe ihn in dem Prozess mit einbezogen, als es darum ging, dass ich jetzt Gespräche anfange zu führen mit anderen Trainern. Ich habe nicht gesagt, wann und ich habe auch nicht gesagt, mit wem, aber ich habe gesagt, die Situation ist jetzt so, dass ich mir eine Alternative aufbauen muss, halt, ja? und, und äh, ähm, damit konnte er gut umgehen. Ja? Ähm, und das habe ich in den Stationen davor auch schon so angewandt, aber eine, gerade in der Anfangszeit, ja, da, da weißt du gar nicht so richtig, wie das richtig machen soll. Ja, wie kommen
2: man das ja extrem Brutal schwer vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, jetzt weißt du, in zwei Wochen ist Länderspielpause und dann ist eigentlich schon beschlossen, dass in der Länderspielpause ein Trainerwechsel sein wird, aber wenn jetzt dann die zwei Spiele gewinnen wird oder sollte und du musst, siehst dann zwei Wochen lang jeden Tag und warst eigentlich schaust ihm in die Augen sagst, hallo Servus, alles klar, unsuper trainiert und alles, aber innerlich weißt du schon, oh, in zwei Wochen ist er weg. Ja, das ja, waren, da in die Augen zu schauen und so ist es natürlich... Weil ich das
1: in der Form schon so erlebt habe, wie du es beschreibst, das ist echt unangenehm Und ähm, das mache ich aber schon seit einigen Jahren nicht mehr, weil die, genau der Gegenüber merkt das. Ja, du, dein Verhalten verändert sich. Ja, du, du, du kannst das gar nicht so spielen, wie es dann tatsächlich <lacht> ist. Ja, und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, so zu agieren. Ich habe es genauso erlebt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir noch zwei Spiele ja, und du gibst dem neuen Trainer ja das Zeitfenster sagen, okay, dann hast du, da kommt die Länderspielpause, das passt, da machen wir den Wechsel. Ja, und diese 14 Tage äh, ist, ist für alle Beteiligten die Hölle. Aber Dadurch, dass man das spürt, weil man so eng vorher zusammengearbeitet ist, macht so eine Handlungsweise überhaupt gar keinen Sinn. Da das du habe ich mir abgewöhnt.
0: Trainer wie den Gistol, der macht für mich, ich kenne ihn nicht, aber einen sehr intellektuellen Eindruck, du hast sicherlich auch andere Trainer. Ich meine, das ist, wenn der Trainer es versteht, ich meine, so ist ja auch der Job, da machen sie sich nichts du hast gesagt, er wird hoch bezahlt bei Trainer genauso. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ist halt, ist, so ist das Gesetz des Fußballs. Aber wahrscheinlich gibt es auch andere Trainer, ohne Namen zu nennen. Weiß ich, kannst du es mit jedem Trainer machen? Oder sagt dann einer, ja, du sag mir, jetzt kurz du mal kreuzweise. Wenn du ihn ausschmeißen willst, dann machst deinen Schmarrn selber. Also du brauchst ja auch den Trainer, der dieses Denken, dieses sehr intellektuelle Denken, das du hast, was ich großartig finde, dann vermutlich auch vertreten kann.
1: Ja, also erstmal suchst du ja deinen Trainer immer selber aus. Also wenn <lacht> du so einen hast, der so mit sowas nicht umgehen könnte oder du Bedenken hast, dann hast du schon mal einen falschen Trainer ausgesucht. Ich habe in der Tat wenige kennengelernt, die damit nicht umgehen konnten. Ja? Sondern die haben eher ein Problem gehabt, wenn du mhm. es so gemacht hast, wie ich es wie es die
2: Situation richtig einschätzen können. Genau, weil die,
1: die sind ja auch nicht blöd, sage ich jetzt ja. mal. Und wenn du ich sage jetzt mal, du verlierst fünf, sechs Spiele hintereinander, dann weißt du, dass das natürlich eine Phase sagt, das könnte es halt eng werden und es, es geht darum, authentisch und ehrlich miteinander umzugehen halt und äh, ähm, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die, die ich würde es nie mehr anders machen, wie gesagt, ich gebe ja zu, am Anfang meiner Karriere als Manager habe ich so agiert, weil ich gar nicht wusste, wie, wie ich selbst damit um, um, umzugehen habe halt, ähm, aber meine Erfahrung ist, das ist immer wichtig und vor allen Dingen geht es ja darum, auch für einen selber. Ja? Weil wenn du das dann mal ausgesprochen hast, wenn du das thematisiert hast, da kannst du dann auch wieder gemeinsame Kraft rausziehen. Wichtig dabei ist, dass du trotzdem bis zum letzten Tag alles probierst, an seiner Seite zu sein, ihn zu unterstützen. Ja? Ich hatte Phasen bei Trainern, wo ich sagen, da war jetzt wirklich, da also stand der neue Trainer schon bereit und dann gewinnt er auf einmal wieder halt ja und, und wir kommen in ein Flow rein also es gab schon mal so dass man sagen jetzt das wurde noch mal abgewendet und deswegen glaube ich wenn man damit ehrlich umgeht hast du noch mal Kraft ziehst du nochmal gemeinsam Kraft es ist jetzt besprochen es ist gesagt und jetzt lass uns aber noch mal daran versuchen was können wir machen um das abzuändern halt und diese Phase ist dann auch nochmal ziemlich produktiv
2: ich finde es ja immer hochinteressant, wie, wie man der ein oder andere Trainer wieder irgendwo aufschlägt, wo du denkst, das, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ha? Ja. Der, der hatte einmal irgendwo Erfolg, dann die anderen zwei, drei, zwei, drei Trainerstationen vier Monate, fünf Monate ja, wieder entlassen worden und auf einmal schlägt er wieder auf. Zwar Beispiele jetzt für mich, wo ich jetzt wirklich sage, das ist für mich Wahnsinn, ist der Korkut in Berlin ja, und Kofeld in Wolfsburg. Ja. Mhm. Der, der Kofeld, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist, ist, Wahrscheinlich hat er die richtigen Berater zur richtigen Zeit oder oder die Manager suchen sie jetzt die Trainer aus, wo sie wissen, hoppla, der ist formbar, der ist brav, der ist bieder, der sagt wenig, der hört auch auf mich. Weil beim Kofeld muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, ich glaube, der hat beim Sex noch nie seine so Frau gesehen, weil der immer schlecht ausmacht, ehrlich. So brav ist der. Ich weiß gar nicht, ehrlich? ob der so brav also, ist.
1: Kann das, also das ist lustig, wie die... Wie so die, Au die Außendarstellung
2: <lacht> oder, 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 oder der vielleicht Korkut. Fra
1: ja, vielleicht fragen ist, wir mal. Ja? Fangen wir an, wo wir ja. an. Aber äh,
2: Korkut jetzt auch in Berlin, ja, und, und dann auch immer die Aussagen, ja, wir sind ja noch über dem Strich und es passt ja alles, ja? diese Plattitüden, ja, das ist, werden, werden die Trainer danach ausgesucht als Manager oder, oder, oder ist es wirklich nur der richtige Berater, der da Macht hat und sagt, oder die Manager sagen, ja, es ist der das, Berater meines Vertrauens.
1: Ja, ja ich, ich, es ist eine schwierige Frage. Also ich, ich, ich kenne, auch äh, jetzt auf die beiden mal zu, zu, zu sprechen, zu kommen, halt, ja, ich, Florian kuffel kenne ich persönlich wenig bis gar nicht. Hab oh ich <lacht> habe ihn erlebt an der, an der Seitenlinie von Werder Bremen äh, ähm, und, und ähm, er ist äh, also über Inhalte seiner, seiner, seiner Tätigkeit kann ich überhaupt nichts sagen. Ich kann weder was Gutes noch was Schlechtes sagen, weil ich nicht mit ihm zusammengearbeitet habe. Aber was ich, äh, was ich sehe, ist, dass er sehr wortgewandt ist. Ja. Ähm, in Interviews? In Interviews, ja. Der, der, der macht vieles erklärbar und vielleicht kommt das bei dem einen oder anderen dementsprechend dann an, weil man viel erklären kann. Ähm, dann, dann wirkt man souverän, dann wirkt man äh, äh, gut und, und vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht. Aber ähm, so werden Trainer nicht ausgesucht. Ich glaube, was man, was, was man erwähnen muss dabei, ist halt, dass eine Zeitschiene natürlich halt auch immer eine Entscheidung herbeiruft. Ja, jetzt nehmen wir Wolfsburg. Ja, die, die werden mit, mit dem Trainer, der jetzt in Frankfurt ist, äh, sensationell kommen die in die Champions Klassen. League. Ja, mit Glasner ja. kommen sie in die Champions League. Da bricht aber das Verhältnis, was da skurril ist im Erfolgserlebnis zwischen Glasner und Schmadtger. Und die trennen sich, ja. Dann findet der einen neuen Trainer, setzt all, alles auf die Karte äh, ähm, von Bommel. Ja. Das fängt auch ganz gut an. Super gestartet, oder? Ja, fängt auch ganz gut an. Und das erste Dilemma ist im, im DFB-Pokal, wo sie, wo sie falsch zu viele auswechseln, ja, wo sie falsch wechseln halt, wo sie dann nach rausfliegen halt. Ja, da geht das Dilemma los. Aber wir sind nach der Vorbereitung, wir sind schon in der ersten Her Drittel der Bundesliga, äh, äh, alle Positionen sind besetzt. Das heißt also, der, der ich den Trainer aussuchen geht jetzt schon gar nicht mehr. Und dann funktioniert das mit Van Bommel nicht und du weißt, ich muss jetzt handeln. Ich muss jemanden Neues nehmen, weil das Thema ist als Akta gelegt. Und dann gibt es natürlich nur noch die, die da sind. Ja? Du kannst, du kriegst keinen Trainer, den du vielleicht super toll findest in einer Saison, der woanders beschäftigt ist. Ja, aber der absteigt mit Werder Bremen und... Ich sechs
2: oder sieben Spiele hintereinander verloren hat. Ich möchte jetzt nicht meinen Kollegen, <lacht> äh,
1: äh, äh, das steht mir gar nicht zu, das zu sagen, ja, ja. ja. Aber das, das ist besser. Es geht ja so du... um das Thema, wie man, wie, wie man Genau, ich, ich glaube, die Zeitschiene ist echt ein Thema, ja, ähm, und, und, das heißt also, das ist ja das Ungewisse, gleichzeitig Spannende, aber das Schwierige, du planst was und dann funktioniert es nicht. Und dann steht aber im, in, in, der, in, in äh, ich sag das immer, im Entscheidungsbaum, ja, was ist die wichtigste Entscheidung? Die wichtigste Entscheidung ist jetzt, ich muss diesen Trainer wechseln. Ja? Und danach richten sich die nächsten Entscheidungen. Dann kann ich sagen, das ist aber jetzt das Wichtigste, weil alles andere funktioniert nicht mehr. Wer sind meine Alternativen? Und dann gebe ich dir recht, ja, kann man auf den kommen, muss man aber nicht auf den kommen. Halt, ja? Aber du hast nur eine begrenzte Auswahl. Und du musst einen aus dieser Auswahl aus, ausholen. Und vielleicht ist jetzt das Thema bei Berlin, so und sagen, mit dem muss ich jetzt durch diese Saison kommen, der hat ja nur noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison und vielleicht hat der Manager schon im Kopf und hat seinen Trainer schon für den Sommer im nächsten Jahr, der ist schon alles dingfest, der vielleicht woanders jetzt noch unter Vertrag ist halt, ja, aber mit dem will er unbedingt zusammenarbeiten, also braucht er eine Zwischenlösung, ja, es kann und macht aber nicht jeder für fünf, sechs, sieben Monate einen Job hat, ja, da kriegst du ja nicht jeder, jeder also, jetzt nehme ich Bruno Lavadia, der zurzeit auch ohne Job ist und Freddy Bobic für fragen, du, äh, ähm, ich würde dich gerne jetzt nehmen, aber du kriegst nur ein halbes Jahr Vertrag weil äh, ähm, und dann guck mal, wie es wird. Vielleicht, wenn wir gut äh, enden, dann wird es sich verlängern, aber eigentlich planen wir erstmal nur mit dir für, für sieben Monate. Da sagt der Freddy, sei mir nicht böse, aber leck mich am Ärmel, ja? äh, mach deinen Scheiß allein. <lacht> ja? Also du kriegst natürlich ja. auch nicht jeden zu dieser, äh, ähm, für, dieses, für, dieses, äh, für diese Zeit oder für dieses Projekt. Halt, ja? Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, äh, ähm, dass äh, im Sommer, dass es jetzt schon einen Trainer gibt, der woanders beschäftigt ist, der im Sommer bei, bei, bei Hertha anfängt. Ja.
2: Noch nach den Spielen, was, was so ja. momentan ist. Ja. Aber L dass das
0: von vornherein schon. Aber ist klar es ist lustig, klar war. Weil die Frage zum Beispiel, meine Frau versteht das immer, die sagt, der ist doch dort rausgeflogen. Und jetzt ein Monat später, genau was du sagst, kommt er da Also einer, der so ein bisschen leinhaft ist, der tut
1: sich schwierig. Mich regt eher auf das äh, ähm, heutzutage nicht mehr auf Erfahrung so gesetzt wird halt ja sondern das ist das ist äh, das hast du auch eben äh, anmoderiert halt, ja äh, du machst mal du bist mal ein Jahr gut ja und dann wirst du auf einmal gehypt. Ja, und, und also so die, die Nachhaltigkeit des, des der, der, der hat sich bewiesen ja, mhm. das ist viel schnelllebiger halt ja also das ist äh, sowohl heute als Fußballprofi äh, ähm, guck mal wie viele gute Spiele du gemacht hast wie viele Spiele du gemacht insgesamt gemacht hast und du hast es nicht geschafft Nationalspieler zu werden. Das hat aber nichts mit deiner Qualität zu tun, sondern die Konkurrenz war gut. War gut. Heutzutage machst du fünf super Spiele. Ja? ja. Und jeder Schweiz. Und schon
2: bist du drin. Bei fünf bist du schon in England. Ja. Ja. Also
1: das, das, hat sich echt gewandelt, halt ja. Und so ist es auf allen Ebenen. So ist es bei den Managern, so ist es bei den, bei den Spielern und so ist es auch bei den Trainern. Ja. Machst einmal was Gutes und schon bist du halt. Bist du wie eine Rakete nach oben halt. Ne?
2: Ja, das ist ja halt der klassische Trainerausbildung. der ja. Der Lehrgangsbeste, der kriegt eigentlich fast immer einen Job, aber man muss jetzt mal schauen, wie viel Lehrgangsbeste jetzt eigentlich momentan in der Bundesliga, ich glaube, die Desco ist einer. Ja. ja und dann, glaube ich, wird es schon eng, glaube ich, glaub, dass das der Einzige ist, ja, der Lehrgangsbester war und, und hat jetzt momentan ein Trainer, also der mit Eins. Warst du nicht Lehrgangsbester, Lehrgang. oder wie? Warte, lass mich mal kurz überlegen. Äh, nein.
1: <lacht> <lacht>
2: Meine Prüfung ist so abgelaufen. Wir hatten, ich bin ja jetzt kein Studierter, sondern was selber. wir jetzt nach 20 Jahren mal wieder, ich habe ja leider den ersten Lehrgang gemacht, der unter, unter Frank Wormuth war, also die haben wir ja das komplett umgekrempelt gehabt und wir hatten ja 25 Zwischenprüfungen, bis überhaupt mal losgegangen ist zur richtigen Abschlussprüfung. Und der, der, hat,
1: der hat sich nie mit, mit ehemaligen Fußballern gut verstanden, der Frank Wormuth, glaube ich. Ne? Nee, nee, also der, der, hat der nee. hatte eine, äh, keine Affinität für, hm. ist das, das richtige Wort? Nee, also ich, ja. Ja, also der, der, der mochte ehemalige Fußballer nicht, glaube nee. ich, ja hören und sagen, ich habe keinen Trainerschein, aber das haben immer ehemalige Spieler. Also ich, habe
2: ihn, nur zu, ich habe ihn mit 2,7 bestanden. Also für mich ist das
1: eigentlich ein Zeugnis. Ergebnis. Gehabt, ja. 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 Und ich, hab,
2: ich hatte dann in Theorie, man, du musst, das, gibt, das ist ja Unmengen von Sachen, was du lernen musst. Ja. Und da musst du natürlich ein bisschen selektieren und sagen, naja, okay, das Thema. Das wird nicht da kommen Das <lacht> Sie nicht. Also wie früher in der Schule. Und es ja. war, genau. war jetzt ausgerechnet war das jetzt Frauenfußballtheorie? Hast ja? du weggelassen? habe ich weggelassen. Ja. Na, für mich war klar, Frauenfußballtrainer werden nicht werden. Also. Und jetzt sehe ich dann letzte Frage, fünf Fragen Frauenfußball. Dinger, das konnte jetzt nicht sein, ehrlich. Theorieprüfung Fußballlehrer. Ich denke, ja, ich habe ein gutes Gefühl gehabt. Ja, gedacht, du warst vorher so gut und hast das gewusst. Habe ich, hab ich alles durchgestrichen, ja, habe drunter hingeschrieben zum Warmut, Frank, das was ich bis jetzt geantwortet habe, muss reichen für eine 3. <lacht> <abgenommen. lacht>
1: Gibt es Unterschiede zwischen Frauenfußball und Herrenfußball in einer, in einer Fragestellung? Ja,
2: Konstellation, Physis und, und alles, was die Frauen, worauf man achten muss und alles. Das ist schon, die haben einen ganz anderen Körperbau. Und, also ein bisschen aufgepasst habe ich
0: schon. Ah, ja. okay. okay. So, ich als Medienmann sehe gerade so eine Schlagzeile am Horizont dämmern. Du hast deinen nächsten Job und dann sehe ich ganz großtitel die Bildzeitung: Horst Held holt den neuen Trainer Manni Bender. Ja. Das wäre doch mal eine Geschichte, oder? Ja, das wäre mal Geschichten. ja. Ich frage es nur, bei welchem Verein.
1: Genau, das ist die nächste Frage, ja. die, die da, die da äh, losgeht. Wir sind ja, Manni ist jetzt... Äh, äh, Vielseitig beschäftigt, ja, in vielerlei Hinsicht Sie macht einen herausragenden Podcast nicht nur, sondern halt, da gibt es ja noch andere äh, Teile. Du also ist die Frage, würde er noch mal als seine Arbeit Gründer Startup, habe ich sogar Startup gegründet ja.
2: oder Gesellschafter, äh, das, New Ads. Also,
1: also, das ist ja. Wahnsinn, ja. also ganz weit weg vom Fußballtrainer. Die Frage, Event, ich, du ja. musst ihn ja jetzt fragen als, als Journalist, ja, ja, er noch sagen, mal,
0: Wie werden wir das jetzt? Kommt der Angebot-Trainer? Du, du warst da in Nigeria U21?
2: Afrikameister.
0: Afrikameister, genau, meister genau, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Pippins ja, Riet hier unter anderem dann und so weiter. Also du hast, du hast ja mannigfaltige Erfahrung, wäre das was? Äh, Glaube ich, glaub ich eher nicht. Also sagen wir mal
2: so, Regionalliga, äh, mit Sicherheit nicht. Sagen wir mal, wenn jetzt irgendwas dritte, liga, zweite, dann kommt es ja auf den Verein drauf an, was für Perspektiven sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Handyringen, wenn mhm. irgendwann entlassen wird, äh, irgendein Berater dann Kontakt macht, sondern... Äh, du das Telefon klingelt. So na, ist nicht. Definitiv. Ich habe genügend zu tun, ja. Podcast Vorbereitung. Genau. <lacht> du, letzte Frage nur. Mhm. Werner Lorand, heute als Trainer zu der jetzigen Zeit, was würdest du dazu sagen? Würde der das packen oder, oder was. Oh.
1: Ich glaube, der würde das packen. Ich glaube ganz sicher, dass er das packen würde, wenn er äh, einen Zwigmose an seiner Seite hätte. Weil Werner Lorand war, war auch so gut oder war auch so erfolgreich weil er einen Präsidenten hatte, der ihn äh, ähm, bis aufs Blut verteidigt hat. Also die heutigen
2: Spieler würden würden das mitmachen, das Training, was wir damals mitgemacht haben, mit den Social media und und Vollgas und.
1: <lacht> ja, aber äh, nein. Aber wenn sie nein würden sie normalerweise nicht. Aber wenn sie wüssten, du kannst gerne gehen, ja. Aber wenn du hier bist, dann hast du das zu erleben. Also eine starke Hand an seiner Seite, ja, wie es damals bei wir waren ja auch im Büro bei Karl-Heinz Wildmoser, ja, da habe ich mich auch mal beschwert, da war ich im Mannschaftsrat, eine letzte Anekdote dazu, da war ich im Mannschaftsrat und dann habe ich jetzt muss aber einer mal hoch, ja, weil das geht nicht so weiter mit dem Training halt, ja, wir, 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 wir verlieren, weil der macht uns immer fertig. Da war ich oben bei Karl-Heinz Wildmoser im Büro, hat er gesessen, ich war Spieler, er hat natürlich geraucht, hat ihn gar nicht interessiert, dass ich eigentlich jetzt als Fußballprofi in seinem im Büro <lacht> zuerst meine angezündet ja, habe. Ähm, dann hat er sich das angehört, hat überhaupt nichts gesagt und ich habe angefangen, mich zu beschweren über Trainingsinhalte und Intensität. Dann hat er Zigarette angemacht, dann hat er das Fenster aufgemacht und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt noch einen Satz weiterrede, dann packt er mich an den Kragen und schmeißt mich aus dem Fenster. Nein, ja? echt? Ja, das war dann das Gespräch als Spielerratsmitglied beim, beim Präsidenten halt. Ja? Dann bin ich, okay dann, ich gesagt, okay, dann bin ich wieder gegangen und das war's. Bezüglich Beschwerdemanagement äh, über den, über, äh, den Trainer hat. Ne? Und ich glaube, wenn er lohnt, würde funktionieren, wenn er eine starke Hand an seiner Seite hätte. Halt, ja? Aber äh, dadurch, dass das sehr selten gegeben ist ja, und eigentlich äh, diese starke Hand an seiner Seite so nicht äh, erkennbar im Verein ist, würde es dann vielleicht auch nicht schaffen. Ja, das Team war schon großartig. Aber die
0: allerletzte Frage, wie es jetzt weitergeht. Du warst schon eine gewisse Zeit Pause, bist auf den
1: Golfplätzen dieser Welt erfolgreich unterwegs. Schaut es da aus? Nee, da meine ich, ihr spielt immer zwei Klassen besser als ich noch. Halt, ja. Also das mu muss man so sagen, ich spiele gerne Golf, freue mich jetzt wieder, wenn es dann auch wieder losgeht. Es ist ähnlich wie bei Money. Ja, ich ich äh, ist jetzt nicht so, als wenn ich zu Hause Däumchen drehen sitze und sage halt, äh, wenn jetzt irgendwas passiert, dann, dann äh, will ich sofort wieder anfangen. Aber ich habe Lust, das wieder zu machen. Halt. Wenn was Interessantes mhm. äh, äh, kommt, dann höre ich mir das an und, und mache mir darüber meine Gedanken. Und ähm, wenn nicht, habe ich genügend zu tun und, und äh, genieße das, das, das Leben. Äh, nicht in, in vorderster Front zu stehen, ist auch mal äh, angenehm. Halt, ja. und, und von daher ist das so ein Mix. Ich mache nicht mehr alles, aber das, was mich reizt, was mich interessiert, da kann ich mir das schon wieder gut vorstellen, das nochmal zu machen. Dann sage ich... Ja,
2: was der wird ja. da noch insingen, der war, ich, ich? Dann sage ich neben dann, mir. Dann, nee. dann sage <lacht> ich <lacht> so sag nur, was hast du denn da? und dann sage ich Stimmenspurgling und dann... Okay. Jo, aber oh, das geht nicht, das Glas ist wieder voll. <lacht> Profi, dafür seid ihr da. Muss das auch rein? <lacht> Molto, Molter, Molter. Ja. Molto. Das super. ja. Das Aber was, darf ich da noch in der für den nur ein Wasser nachschenken? Ja, still bitte. Still ist er auch da Danke. Bitte gerne. Perfekt, oder? Hast du eigentlich am Festen berater oder was sagst du du jetzt so viele Kontakte durch so mein Berufsleben oder Fußballerleben, Managerling, dass so, du die kennen ja alle persönlich, kann ich selber machen oder?
1: Ich habe, ich habe wirklich gutes gutes Netzwerk, aber mir hat mal ein du, du musst ja dann gehst ja dann immer zum Präsidenten oder zu so einem Ausschuss, ja und da habe ich mal ein Gespräch gehabt und da war ich dann auch ohne Berater unterwegs und der hat mir gesagt, also wenn Sie jetzt mit Berater gekommen wären, dann Wäre eigentlich schon das Gespräch beendet gewesen, weil äh, er findet es total, das war einer aus der Wirtschaft, ja, und der hat gesagt, er findet es total bescheuert, wenn ein Manager mit einem Berater kommt, weil der soll Spieler kaufen, verkaufen, der soll Verträge verlängern, der soll sich im Vertragsmanagement gut auskennen halt, ja, äh, das soll er machen und dann kommt er aber mit dem Berater äh, und das ist bei mir haften geblieben und deswegen... Ähm, ist dann so, wenn sich jemand bei mir meldet, dann mache ich das in Eigenregie und komme tatsächlich nicht mit einem, mit einem Berater daher, weil ich das äh, äh, tatsächlich auch äh, ist bei mir haften geblieben und Oder hat Recht er, der gehabt.
2: der Erstkontakt, wenn man die Bundesliga verfolgt, dann sieht man, oh, uh, da das, uh, das ist ein interessanter Verein, wenn der jetzt noch mit, oh, mit verliert. Du hast da niemanden, also, du fühle mal vor, ob das interessant wäre, oder, weil du, du kannst ja nicht selber anrufen und sagen, du bist... Nein, das, genau, der,
1: <lacht> genau, der Erstkontakt muss dann tatsächlich vom, vom Verein ausgehen und die Num meine Nummer, die, die kriegt man dann in der Fußballbranche raus. Ich kriege auch jede Nummer von einem Trainer raus, den ich kontaktieren will halt, ja. Also deswegen, das ist schon ein kleiner Kosmos, das ist, das ist möglich und da muss man halt dann einfach aufwarten. Also ich würde jetzt nicht auf, auf äh, Erstkontakt gehen und den jeweiligen also ich habe jetzt nicht Rainer Bonhoff angerufen in Gladbach, als Max Eber gesagt hat, er macht nicht mehr weiter halt. Ja. Sondern wenn Rainer Bonhoff äh, in dem Fall jetzt äh, Interesse gehabt hätte, dann hat er meine Nummer. Wir ich haben hast auch schon gesagt, ich kenne ihn gut, Rainer. Ja, ich kenne ihn auch im gut, Sommer ja. mit ihm Golf gespielt, hätte er genau. Ja, ich, ich habe auch noch im Sommer mit ihm Golf <lacht> gespielt, aber ähm, äh, genau, und der hat meine Nummer. Von daher hätte er anrufen können, wenn er Interesse hat. Er hat nicht angerufen, deswegen hatten sie kein Interesse. Ne?
0: Schirmaus.
2: Gut, nein, Dursten, du verabschieden, weil ich, ich mache dann zum Schluss, weil ich dann, Okay. Ich, ich muss ja immer nur mein Satzel dann sagen. Ja, genau.
0: Ich, ja. Jetzt habe ich noch was für euch mitgenommen, ihr beiden habe ich gestern extra, schau mit her. Ich halte ich in die Kamera auf YouTube gut zu sehen, hier schaut mal das ist Horst Held.
1: Schau mal her, großartig. Wahnsinnsfrisur. Und das bist du, manche, ja, hier. Oh yeah. Und glaubst unglaublich das, das Foto ist aber am Sonntagmorgen gemacht worden, aber jetzt Alter, muss ich noch nach dem Einsergang. Da, da war ich krank. Ja. Aber da ihr habt was also ich so Schaut euch mal diese Autogrammkarte an. E, das ist ja Wahnsinn. Ha?
0: Das waren damals. Darf ich das zeigen? <lacht> Natürlich. Das, das ist was, das ist jetzt der junge Manfred Wender. Das sind Autogrammkarten. Also, da hole ich mir jetzt eins ab.
2: Wenn ihr die Fotos sehen wollt, ja, YouTube gibt es Video-Podcast auch davon. Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner
0: Urgestein. Ich sage herzlichen Dank von meiner Seite, Manni. Und hast äh, das war super. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Großartig.
2: Ja, Du hast äh, auch von mir. Ganz herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Gerne, ja. gerne. Freut mich, dass du da warst und ich glaube, das war wieder sehr lustig. Ja.
0: Ein Rückblick mit Weitblick.
2: Und liebe Leute, denkt dran, gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von Neon Ads, WinTech Autoglas, die bayerische. Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann. Löschen. Bis zum nächsten Mal. Viertel.